0: אתם מאזינים למה לזן קורא פה, הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית ספר הנופלים של מה לזן מאת סטיבן אריקסון ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 40, שבו אנחנו הולכים לדבר על פרקים 14 עד 16, ונמשיך את החלק השלישי, כל הדברים הנסתרים בספר גאות חצות, הספר החמישי בסדרה. ווו, פרק 40, פרק 40,
0: איזה כיף. כן, וואי וואי וואי, בהחלט, בהחלט. המון התרגשות, ואני חושב שזה פרק טוב. כאילו לפחות לא אומר uh, על מה שאנחנו נדבר, uh, אבל uh, לפחות מה שקראנו, מלא 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 דברים קורים
1: פה, אני מרגיש שהקצב ממש מתחיל uh, לעלות, מה אתה חושב? תשמע, אם בוא נגיד הפרק הקודם זה היה מן השקט שלפני הסערה, מכינים אותנו לזה, פה זה מתחיל אקשן. ומתחיל סוף סוף המלחמה, ומתחיל המון המון דברים, ותראה, יש המון 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 דברים שקורים, המון... תיאוריות שמגיעות חדשות המון תיאוריות שמפריחים אותם המון חדשים המון דברים שאישרו לנו כבר לפני איזה שני ספרים שזה בכלל היה כיף לראות. ובכלל אני חושב שאתה יודע אנחנו שלושה פרקים לפני הסוף. אתה קולט את זה שלושה פרקים לפני סוף עונה. ואנחנו גומרים כבר ואני חושב שעברנו כבר את החצי נכון עברנו כבר את החצי. כן כן
0: הס... בכיף בכיף של הסדרה כולה. אה,
1: לי לא ש... בטוח.
0: כן. לי בערך עכשיו זה
1: Um, אני מרגיש שעשינו פה דרך כל כך כל כך ארוכה אבל דרך מדהימה ואני מאוד מאוד מתרגש לקראת זה חכה שניה אני אבדוק בדיוק מה אז, 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 יש, לי, יש לי קובץ של כל הספר המלזני ואתה ב- מבין ב- והוא בודק לי את האחוזים כמה אני קוראים כן גם לגמלי בקינדל כן נכון זה אומר לך כמה אחוזים אז בוא נראה בדיוק את ה- 41 אחוזים בן אדם אפילו לא חצי עבדו עליך צפו זה שקר.
0: <laughs> בדיוק חשבתי בשבת שאם אי פעם אי פעם נרצה לעשות עוד איזה שהיא סדרה אחר כך <הכול> הכל יראה כל כך כל כך טיפשי ו-
1: וקל אחרי זה. מה דעתך לעשות למשל את זה על סדרת שנארה ש26 ספרים או הסדרה של מיטקמיה של ריימון פייס שזה 23 ספרים או המון המון ספרים כאלו כאילו יש מספיק. עזוב
0: עזוב העורך העורך זה לא הדבר היחיד שקובע אתה יודע, אז, <עכשיו> אז בוא ו...
1: נעשה על פרי רודן אלף ומשהו אה, ספרים. זה לא רק האורך
0: זה גם מה הספרים וכמה יש לדבר <אח> עליהם וכמה דברים אנחנו לא יודעים
1: כל הזמן ובאמת לא יודעים המון. תשמע אם באמת הסדרה הזאתי הייתי משווה אותה ללחם אז זה לחם דחוס כזה. לא לחם אתה יודע <מחמצת>, חסר כדור מחמצת כל זה לגמרי זה מחמצת של 50 שנה שמאכילים אותה אתה יודע היא אוכלת לבד והמחמצת הזאת זה נהדר אבל אתה יודע נראה לי שאתה קצת שכחת מה עשינו פרק קודם נכון. ברור, ברור, אבל בשביל זה אתה הכנת תקציר. מה, <אז> ברור. אז יאללה. כן. בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. איזה כיף ונעים להתחיל את החלק השלישי בשני פרקים רגועים וקצרים. אז בראשון אנחנו מתלווים אל יום בחייהם של בג ותהול. בעוד שתהול מאוד מאוד עסוק להחליט אם היום הוא יוצא או לא יוצא מהמיטה, אז באג עושה כמה סבבים קטנים בעיר, מוצא קברים עתיקים, שדים עתיקים עוד יותר, צייד את ג'גהותים וקובע פגישה עם גילדת מוצאי החבורשים, או בשמה פחות מחובס גילדת המתנגשים של לת'רס. אנחנו גם מלווים את ברייס בתוך המסעות שלו ברחבי הזמן והחלל, והפעם באמצעות מעריץ אנונימי שנמצא בתוך בית העזס המת. הוא מצליח לשכנע את ברייס למסור לו שתי חרבות. בסך הכל יום פשוט ורגיל ללא הרבה הפתעות. ואילו בפרק השני, אוי ואבוי לנו. אנחנו מתחילים בצנה לא פשוטה של אונס, ומשם המצב רק מידרדר. בעוד שקווילס חושב שיש לו עוד סיכוי לגרום לאידורים להפוך להיות בעלי חוב של הלתרים, הוללד וחנן מושג מכריזים כי אם הלתרים רוצים מלחמה, הם אכן יקבלו אותה. ניף הנדס מנסה עוד לראות אין ניתן להציל את המצב, אבל נראה שאין סיכוי, והמלחמה בין לתר לבין ההדורים פורצת. וכמה אנשים צריכים לבחור צעד, בעוד שסרן פדק מחליטה לעזוב עם הלתרים, הל בדיקט מחליט לערוק לצד של ההדורים ולמסור להם את כל מה שהוא יודע על הלוחמה הלתרית. רלסנגר עדיין לא בטוח לגבי הצד שבו הוא נמצא, ואודי מבין שרוללד השתגע לחלוטין, ואין לנו מושג באיזה צד הוא יבחר. בעוד שהמלחמה מתקרבת לקרבות הראשונים, נראה שכל התושבים עוצרים את הנשימה, וממלאים ככה לחש בינם ובין עצמם. מה לזן קורה פה?
0: אני גם. אני גם, יחד איתם. כן. בהחלט סיכום סיכום טוב וחשוב ווואי כמה בכל זאת למרות שקרו הרבה דברים בפרק הקודם לדעתי אנחנו צוללים לעוד יותר עכשיו הרבה הרבה יותר. אז יאללה לדעתי זה הזמן
1: להתחיל. אז אנחנו נתחיל וכמובן כמו שאנחנו רואים בשבועות האחרונים כל אחד יתעסק יותר בחלקים שהוא לא אגיד אוהב אבל יותר מקושרים אליו בעוד שאני מאוד 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 אוהב את כל מה שקורה בלת'רס. וזה הופך להיות אולי אחד מערי הפנטזיה החביבות עליי, במיוחד בגלל תהול ובאג, אני חושב שהם הדמויות הכי אוהבות עלי, אתה יודע את זה? קשה לי למצוא דמויות שאני אומר, וואי, תשמע, הם פשוט מגניבים אותי ברמות אחרות לחלוטין, ואני רק שמח, אתה יודע, כל פעם שאני רואה באג עשה, או תהול עשה, אני אומר, או, oh, איזה כיף, אני... נהנה לי קודם, אני רוצה ספר רק של באג ותאול, לא צריך מזה יותר כלום. פשוט תבקש מיסלמונט, אני חושב הוא על זה. אני מקווה מאוד שלא. תשמע, אריקסון כתב על השני נקרומנסרים, אתה זוכר? גם הם היו חמודים לאללה, והוא כתב להם כמה ספרים, דרך אגב, שאומנם לא קראתי אותם, אבל עדיין אני חושב שהם מהספר של תאול ובאג, אני הראשון שהייתי קורא. אז בוא נתחיל בעצם. במסעות אנחנו מגיעים ללפרס והמון המון המון דברים קורים שם ומתרחשים במקביל אמנם למה שקורה בחלק האחר אבל אז נדבר יותר מאוחר אנחנו מתחילים בעצם בבאג ובשיטוטים האינסופיים שלו אה, במהלך העיר. בטח איזה את כל עבודות הרגליים אז דבר ראשון הוא הולך ונפגש עם איזה כמה חבורת בריונים כזאת שנראה שהולכים להרוג אותו אבל לא מתברר ש... הוא שכר אותם או שהם שכרו אותו, לא יודעת בדיוק מה התחושה ביניהם, אבל הם מחכים למי שנקרא The Waiting Man. האדם המחכה, הוא אומר, כן זה אני, אומרים לו, תשמע, יש איזה משהו נורא באיזה מחסן, לך תטפל. אז הוא נכנס למחסן, מדבר עם איזה אל של דיברס, שקוראים לו דפק הלהק. ואז הוא משכנע אותו פשוט לא לעשות שום דבר, להישאר שם, ואז הוא יוצא ואומר להם, תשמעו חבר'ה, הכל רגיל, הכל בסדר, פשוט לא להיכנס לבניין הזה יותר. ואנחנו מבינים שהמון המון דברים יוצאים, כמו שאמרנו, כל הדברים הנסתרים יוצאים החוצה מפני השטח, אם זה מבית עזת ואם זה מ... כל כל לטרס נראה לי מתחילים לצאת דברים זה כמו נראה כמו גוסטבאסטרס אתה יודע שכל הרוחות מתחילות לצאת בניו יורק וכל מיני דברים כאלו אבל עדיין היה מוזר אל של דיב מה, מה אתה חשבת על הקטע הזה היה לי נורא מוזר. לא זה, זה
0: מוזר אבל, אבל אחר כך הוא מדבר עם uh, קטל וברור שהוא יהיה ברח מבית האזף כי היא מתבאסת על זה שהיא פספסה אותו כאילו שהוא ברח ממנה. אבל uh, אני דו כן. דווקא התעכבתי בחלק הזה על האלטר אגו של באג כי מסתבר שהוא סוג של כמו uh, ויג'ילנטי כמו כזה uh, גיבור על שיש לו אלטר אגו אז האלטר אגו שלו זה the waiting man וזה ממש גם נשמע כמו איזה משהו מוואץ'מן אתה מבין מה אני מתכוון? כן, the minute, minute man, man כולל כן, כן גם ואגב ש... יש פה משחק מילים גם לדעתי כי waiting כמו waiter כן הוא קורא משרת משרת אז, uh, אז היה לי ממש מגניב אגב גם הוא מראה שהוא לא. לא סוחרים אותו בגלל יכולות הקרב שלו. כאילו <laughs> הוא אומר לו לא, מה אתה הולך להילחם בו? הוא כזה לא מה פתאום אני אולי מקסימום <laughs> אני אקרא לאיזה מכשף או משהו אבל. אז, או, או שהוא עושה את עצמו או שהוא
1: באמת לא, לא פותר בעיות ב- עם כוח הזרוע. <laughs> תשמע זה כמו מיסטר וולף בספרות זולה זה שבא לתקן דברים אתה יודע קוראים לו למה לא אמרת את זה כל מה שצריך להגיד אתה קראת The waiting man אז אני עדיין מחכה לראות אולי ספר, the, the Amazing adventures of the waiting man. לגמרי אני בעד כן ואז בעצם באג הולך לעוד מקום להיפגש הולך להיפגש עם רקט אם אתם זוכרים רקט היא אחת הנשים היחידות שעוד קיימות מגילדת לוקדי החבורשים והוא בעצם שואל אותה את כל המקרים הוא בא לחור אותה על החקירות הרי הגילדה הזאת עשתה מחקר על כל הרציחות שנעשו על כל ההיעלמויות שנעשו. והיא באה עם משהו שבוא נגיד ככה קשה להאמין. היא אומרת שרוב ההיעלמויות הן רציחות של גרון אבריקט והבן אדם רוצח בין אלפיים לשלושת אלפים אנשים בשנה. עכשיו, תקן אם אני טועה אבל זה בערך מאה אנשים ביום, במינימום. השאלה פה זה האם הוא עושה את זה לבד או שהוא עושה את זה בעזרת אנשים
0: כי אם הוא עושה את זה לבד לא נראה לי שיש מספיק, מספיק זמן לעשות את כל זה אלא אם כן הוא עושה כי... אותם
1: בסיטונאות. או, אז, אז פה השאלה. קודם כל, למי הוא עושה את זה? מתברר שגרון אבריקט הוא די פסיכוטי ברמות קשות. וגם כי כמובן יש לו דה קינגס ליב, אז הוא יכול לעשות, כמובן שאי לשפוט על זה. השאלה עצמה, האם הוא רוצח אזרחים של את'רש שהוא רוצח נרקים, טרסנאלים, פרידים? אנחנו גם כן לא יודעים את זה, אבל מה הוא עושה? נראה לי פה, סליחה שאני אומר, שהוא מנסה לצבור כוחות או נשמות או משהו, כי זה לא טבעי המספר הזה. Uh,
0: יותר מזה גם זה נחמד שהיא אומרת את זה וזה נחמד שהם עלו על הבאמת דבר חשוב הזה אבל זה רק מסביר פחות מחצי מהרציחות בכל זאת. אז מה <laughs> אתה יודע כאילו זה זה בהחלט תגלית חשובה אבל זה לא פותר את הבעיה שאנחנו עדיין לא יודעים מי רוצח את היתר שזה עוד איזה 4000 מינימום. כנראה קטל. אבל זה, זהו שלא, לא, סתם לא זהו, זהו שלא, היא לא רוצחת כל כך הרבה, היא, היא רוצחת, היא רצחה אולי כמה מאות. היא רוצחת
1: אבל כן. Mm-hmm. כמה, אתה יודע, אתה מכיר את המים הזה? כמה זה הרבה, אתה יודע, 100 כמה שקל? בסדר, לרצוח? כן, זה הרבה, אוקיי? אז כמה מאות, בוא נגיד, לעומת כמה אלפים? Mm-hmm. כן, אנחנו מבינים את הקנה מידה שלנו. אבל... בוא נדבר שבכל מקרה ארוחת הערב הופכת להיות קצת גועלית למדי כאשר היא מנסה כביכול רק את לפתות את באג אני חושב בצורות הדוחות ביותר אפשריות אבל אז באג אומר תשמעי אני כבר יש לי כבר אני נשבעתי אתה יודע אני פרשתי מינית כבר מזה אלף שנים. And that got me thinking. האם זה ליטרלי אלפי שנים. האם זה ליטר שנים, האם הוא אומר פה משהו, או שהוא סתם צוחק עליה, האם באמת באג הוא יותר ממשהו, אנחנו כבר יודעים שזה כן, שזה יותר אבל השאלה מה, וזה, וזאת שאלה שהיא מאוד מעניינת, בכל מקרה, אחרי שהיא כמובן מגעילה אותו והוא בורח משם הגדילו להיות איתה, אז היא כאילו אומרת, אוי, זה גם הגעיל אותה לגמרי, פשוט אומרת, אני לא ידעתי איך פשוט לגרום לבן אדם הזה לעזוב, <laughs> אבל באג יודע את זה שעשה לו את זה, ואז הוא אומר, וואלה, הוא אומר, היא הכי מתאימה לתהול, היא היחידה שיכולה לעמוד בקצב שלו. האם יש לנו פה שיפינג שלא שמנו לב אליו? תהול ורקט? תשמע, אני לא יודע, האם היא תשרוד את המכנסיים שלו, נראה לי שהכל בסדר. כן, האם אנחנו קוראים עכשיו תקט או רהול? לחשוב על זה. צריכים לחשוב על זה, כן. אז בקורו של דבר, תהול אה, סוף-סוף עושה משהו, הפרק הזה, הוא לא רק מחפש את המכנסיים, הוא עושה דברים, הוא הולך בעצם לדבר קצת יותר על התוכנית שלו, הוא הולך לדבר עם הבנות, עם אותן שלוש בנות שהם סחרו אותו, ואין עצובות כמובן, ולהם עצובות? כי אין איתו בללה, אומרות מה, היה לנו בללה, עכשיו אין איתו בללה, כולן עצובות. תהול אומר לנו, די באשמתכן, אתם אפילו לא... מה, התייחסתם אליו כמו אל חפץ, אתם חושבים, אבל אז הם מתחילים לדבר על הרבה הרבה דברים מעניינים. קודם כל, הוא אומר להם, לכו ותפנו כבר את כל הבעלי חוב לאיים. עכשיו, אני הסת... הלכתי, הסתכלתי במפק, אמרתי, טוב, הוא אומר, אני אלך לאיים, בואו נלך לפנות אותם לאיים. אז התחלתי לחפש איים, והאיים היחידים שאני מצאתי זה איים שיש בהם הפורטים, את המצודות. מה שדרך אגב, עכשיו מתחיל להיכבש על ידי ההדורים, אנחנו מתחילים לראות. אז זה... האם שלא ראינו אותם זה אם אולי קצת יותר דרומה כמה פער היא מסתיימת ואם כן מה הגודל של לתרס היא ענקית אם כך לתרס היא יבשת. ממה שאני מבין ואם היא
0: אכן יבשת אגב אנחנו מקבלים גם בפרקים האלה שיש בערך 6 יבשות. אז אם היא באמת יבשת. זה מאוד מאוד מסתבר שיש הרבה איים באזור ואנחנו כמובן רק רואים את החלק הצפוני של, של היבשת. אולי אפילו את הקצה של החלק הצפוני אנחנו לא יודעים כמה גדולה היא באמת. היא קקעה גדולה שלא ראים אפילו את לטרס, לטרס לא נמצאת על המפה. כן נכון אז באמת מסתבר לומר שיש עוד איים שמדובר עליהם לא רק האלה שיש עליהם את המצודות. אבל השאלה באמת איפה האיים האלה נמצאים האם יש להם חשיבות אסטרטגית כלשהי. ונדבר על זה עוד רגע על, על ה... בכלל על העניין האסטרטגי של ההפיכה של תיאול.
1: כן ותיאול. אז מתחיל לדבר ואז אומרים לו רגע ו- ו- ושואל אותי את השאלה שאנחנו שאלנו גם כן אה, בשבוע שעבר שאלנו רגע למה בכלל תיאול עושה את המהפכה שלו הרי האידורים באים לכבוש אתה יודע זה כמו טיטניק אתה רואה את האסון מתקרב אתה ראית את... אתה יודע מה הולך לקראת הטיטניק ואתה אומר אתה רואה את האסון מתקרב והם לא עושים כלום ואומרים לו אנחנו רואים את האסון הזה אנחנו יודעים ב- בסופו של דבר שה. ההדורים מנצחים, אוקיי, אנחנו יודעים את זה, כי אנחנו יודעים שבתכלס רולד ימשיך הלאה, אותו קיסר הכאב. אז אנחנו רואים שהולך להיכבש, ו- אבל אז טרול אומר דבר, ואומרים לו, למה אתה בכלל פוגע עכשיו בלטרס בזמן שהולכת להיות מלחמה? ואז הוא אומר משפט מאוד בעניין, הוא אומר, הדבר הכי גרוע שיכול להיות להדורים עכשיו זה שהם ינצחו במלחמה. כי זה ישמיד אותם, את מה שהופך אותם, לגמרי, מכיוון שהתסתעדו חיים בדרך חיים מסוימת, הצורך שלהם להפוך להיות אימפריה הוא שונה לגמרי מכל מה שהופך אותם לתסתעדו, ולמעשה הוא יהפוך אותם ללפרים. ולכן הוא אומר, אתם חושבים על הדבר הזה, אני לא, אני יודע שאם אני אפסיד בדבר הזה, הם ינצחו או לא ינצחו, העריץ תמיד יישאר העריץ. איך אמרנו את זה? העריצות, בסופו של דבר הופכים, אלו המדוכאים הופכים להיות העריצים החדשים. המקטור מעגל בלתי פוסק שנגמר. ועוד כשנגיע
0: למתקפת המנע, כן, שמשמידה את, ה- את המולדת, נגיד את זה ככה, בעצם יש להם רק שתי אופציות. זה או להפוך להיות מונגולים, כאילו עם נווד ש- mm-hmm. שפשוט הורס כל דבר בדרך ובוזז וזה, שאין לו שליטה בעצם, מה שאני חושב פחות יקרה, או אופציה שנייה זה כמו הברברים וה- והאימפריה הרומית, שכובשים את האימפריה והופכים להיות האימפריה. או, או מש, משתקעים בה, אז נראה לי זה, זה, זה אותה אופציה יותר
1: הגיונית וזה מתחבר למה שאתה אומר. בדיוק, ולכן אומר קודם כל תהול, המטרה היא להשמיד את השיטה. כי בכל מקרה הידורים יאמצו אותה, גם כן. אז אני בא להשמיד את השיטה, אני לא בא להשמיד את הממשל, אלא את השיטה שלו. והוא מבין גם כולה שגם אין דרך כל כך להציל את לטרס ידי מקום. אבוד
0: אבל מצד שני הוא לא רוצה להיות זה להיות הגורם שמכריע את הכף הוא אומר אם עכשיו אנחנו מבצעים את ההפיכה שלנו אנחנו די גוזרים את הדין על, על זה שההדורים ינצחו. ולמרות שהוא די מבין שההדורים כנראה הולכים לנצח הוא לא רוצה לעזור להם. ואני חושב שזאת גם נקודה חשובה כי טאול הוא, הוא איש פרגמטי הוא מבין שגם אם 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 כנראה הם הולכים לנצח לא בטוח הם הולכים לנצח והוא לא רוצה להיות זה שיטה את הכף. כן. וזה עונה על שאלה ששאלנו בעצם בפרק הקודם. כאילו שאלנו את זה עליו האם האם בעצם הוא, הוא מנסה לעזור להם לא לעזור להם האם הוא יהיה בצד של הל אני לא חושב אני חושב
1: שדי הבנו שלא. אני חושב שלא לקח שום צד שזה מאוד מעניין. הוא, הוא לקח את הצד של עצמו לא הרי תהול הוא כבר צד עצמו במלחמה מעניין גם כן הוא מנסה להשיג בכל מקרה. ואז בכל מקרה שתהול יוצא החוצה הוא פוגש את uh, שורקולל ואז הוא אומר לה אוקיי. אישור מה, מה קורה והיא מאוד מאוד קודם כל היא מאוד מאוד משועממת היא אומרת תשמע היה כיף לעשות את השוד אני רוצה עוד עבודה. אז הוא אומר לה טוב תשמעי אני אתן לך משימה חדשה מה משימה חדשה אומר אני צריך שתפרצי לארמון תשיגי לי את הספרי חשבונות ותגלי למי שאת החוב הכי גדול לאימפריה לאימפריה הלטרית. ותחזרי לי עם התשובה וזה אומר לו אוקיי אומר לה זה בלתי אפשרי לעשות זה אומר לו אני אוהבת את הדברים האלו משימות בלתי אפשריות זה זה הקט שלי באמת אל תדאג ניקח את הרלסט ונעשה ותובללה ונעשה עוד איזה שעוד. אז אחרי דרך אגב הרלס היא אומרת לנו ומה עם הניבים הרלס כבר רוצה הוא רוצה תפרים הוא כבר זה. תגיד אנחנו כבר דואגים לזה יהיה את זה בעוד שבוע אני ובללה והרלס הולכים לצאת למקצוע חדש, אנחנו הופכים להיות פיראטים, אנחנו רוצים ספינה, ולהפוך להיות פיראטים. ואומר לה, אוקיי, בסדר, כאילו, אוקיי, מה שבא לך, כאילו, אם זה עושה לך את זה, כאילו, עכשיו מעניין, לטרס, היא לא נראית שהיא ימית, נכון? יש לה נהר, כן, יש לה נהר שעובר באמצע, אבל היא לא על ים, נכון? היא יבשת. לא, אני מדבר על העיר לת'רס, העיר עצמה לת'רס. העיר עצמה לא, לא, אבל יש לה דוקס. יש לה דוקס כאילו כי יש לה נהר, את הנהר שבו מטביעים את האנשים, וזה נהר די רחב, אני מאמין, כמו, כמו בודפשט, תגיד. אני חושב שיש לה דוקס, לפחות זה נשמע
0: ככה מהדיבורים, אבל בכל מקרה נראה לי שהם יסתדרו, הם ימצאו איזושהי ספינה. אבל, אבל אגב, זה הספר שאני רוצה לקרוא. כן? Okay. זה האופשוט.
1: האופשוט על... אובללה שלונג ו-and the pirates of lethras. למה לא לא? זה כותב את עצמו, כותב את עצמו. ובעצם בנקודה הזאת אנחנו עוברים לברייס, ועכשיו אה, ברייס וטהול הם אה, שתי דמויות שאני מאוד מאוד אוהב אותן. וברייס, אה, תשמע ברייס הוא מן ה... איך אני אגיד את זה? הוא זה שעושה את הכל. אתה יודע אם טהול הכי הרבה, כמעט לא עושה כלום באג עושה הרבה, ברייס עושה הכי הרבה מכולם. הוא הולך, הוא מסתובב, ובדרך כלל נוסע בכל מיני, מראה לנו כמו מסלקות מידע של כל האנשים. ופה אנחנו נמצאים בישיבת מלחמה, שהוא מגיע לישיבת מלחמה של המלך. ונמצאים שם כולם, אזכרה דיסקנר נמצא שם, נמצא שם גם כן, ניסל נמצא את הסדה, קורוקן, בעצם כל החבר'ה של זה נמצאים ומתחילים לדבר על ה... מה הם הולכים לעשות עכשיו, הרי הולכת להיות מלחמה. וההחלטה, שמגיעה זה הם יודעים שהל בדיק נמצא וידוע כבר ופה ברגע זה אנחנו יודעים שידוע שהל בדיק בגד וכמובן שאומרים לברס אנחנו לא מאשימים אותך אין לך קשר לאח שלך וזה בסדר אבל כן על בדיק הולך לספר להם הכל ולכן לפני שהם הולכים לעשות תזוזה כלשהי אנחנו הולכים פשוט להשמיד להם את הכפרים אנחנו הולכים לתת פקודה לקורוקן ולסדה שלו. פשוט תשמידו את כל מה שיש שם, לא להשאיר שם כלום, לשרוף את הכל מרחוק לפני שבכלל הצבא יצא. ובוא נגיד שקורו כאן מקבל את זה, הוא אומר, טוב, אני, אס... אני לא רוצה, אבל אין מה לעשות, אני אצטרך לעשות את זה. והוא גם כן אומר, וגם כן ניסה לומד את זה, שזה מאוד מעניין, היא אומרת שאולי צריך להשמיד גם את האתרים המקודשים שלהם, לא רק, באמת, כמו שעשינו לנרג ולטרטונל, שהם היו בעצם, ככה הם בעצם חיסלו, כי הם הרסו את המקומות המקודשים שלהם, את הפגיעות באלים. וזה מעניין, כי זה לא היה ידוע. היה לזה רמזים עם ההרס. כן, שההרס הגיע פתאום, אבל היה מקומות קדושים, אנחנו לא ראינו את זה עדיין. ראינו את זה עם הנרק, אני חושב,
0: קצת, עם רמזים פה ושם, אבל אחר כך, כאילו בעצם יש פה הפוך על הפוך, כי אצל הנרק הבנו שזה לא בגלל שהרסו את כן,
1: ואז בסופו של דבר, הם מבינים גם כן, ברייס מבין שיש פה סכנה מאוד מאוד גדולה לתהול. כי עכשיו המלכה, הכוחות של המלכה, הם התפצלו, זאת אומרת, יש את הכוחות של המלכה, זה כוח צבאי, שכמו קווילס כזה, אתה יודע, יוצא, יוצא לרכוב למלחמה, זה לא כמו המלך שהוא חושב, נעשה הגנה לפה, הגנה. לא, הם, יוצא, הם יוצאים לתקוף. והם עד עכשיו נמצאים אבל עדיין יש נאמנים למלכה שנמצאים ומבינים שהל בדיקט בגד ויכול להיות שהם יבגדו הם ינסו להוציא את העצבים גם על ברייס וגם על תה הולף. ברייס מלכיד באמת לטפל בזה הוא גם יעשה את זה יותר מאוחר וגם כן הוא הרי צריך ללכת ולהביא את החרבות שלו אז הוא הולך להביא את החרבות לבית האזף והוא פוגש שם את קטל. 아, רגע רגע לפני
0: בעצם שנייה סליחה סליחה אני פשוט רציתי כן לומר עוד משהו על המועצה הזאת שהייתה מאוד חשובה. אני חושב שבמועצה הזאת אנחנו מבינים שתי נקודות מאוד חשובות על איך שהמלחמה הזאת הולכת להתנהל לפחות מהצד הלתרי. מצד אחד ומה שנותן להם סוג של יתרון לא צפוי זה דווקא הבגידה של הל. כי הבגידה של הל הם מודעים אליה אם הם לא היו יודעים עליה זה היה נורא ואיום. אבל בגלל שהם כן מודעים אליה, בעצם מה שיש להם זה סוג של די הבנה ברורה של מה האידורים הולכים לעשות. לפחות מבחינה אסטרטגית, כי הם הולכים להגיב למה שהל אומר להם. אבל מצד שני, הם יכולים להתנהג אחרת. זאת אומרת, הם יכולים ללכת לכיוון אחר, לעשות דברים אחרים. אבל זה רק ברמה התאורטית, כי ברמה הפרקטית יש להם בעיה ענקית, וזה שהם לא מאוחדים. כי המלכה יש לה את הכוחות שלה, והנסיך יש לו את הכוחות שלו, והם כנראה עובדים יחד נגד או לפחות לא ביחד עם המלך יש להם את האסטרטגיות שלהם ואת התכנונים שלהם ויש סיכוי טוב מאוד שזה חלק חלק גדול מלמה הם לא הצליחו בעצם למה הם יפסידו לאדורים ולמרות שיש להם כוח ענק אנחנו מבינים בפרקים האלה שהכוח של הצד הלת'רי נעוץ בקוסמים שלהם. ואנחנו נראה איך מצד אחד זה באמת כוח מרשים ומטורף ומצד שני יש לו הרבה הרבה בעיות ו... ואנחנו נראה אותם.
1: כן נכון מאוד אז כמו שאמרתי אנחנו חוזרים לביקור של ברייס בבית עזה, בית עזה אתה מת כמובן, ולקטל שנמצאת שם. וקטל מדבר, מדבר עם קטל והוא מתחיל לשים לב לדבר אחר. קטל חיה. מתחיל לפעום ללב. הלב מרגישה שיש לה. משהו דופק, היא אומרת שיש לי מה שלא טוב, מה שיש לי דפיקות בבטן, אז הוא בודק וכן זה פעימות לב, קטל חיה פתאום אחרי שמתה קטל קמה לתחייה. מאוד מאוד מעניין אנחנו לא מקבלים את זה. והיא מתחילה לדבר על הנושא הזה שיש מישהו שעל אותו אחד, על אותו אדם, שהוא מנסה לצאת החוצה אבל הוא לא יכול מכיוון שמי שמדברת, איך אומרת, מדברת יפה כאילו, אבל מקללת כל הזמן, היא לא נותנת לו לצאת. ולמעשה מתברר שפשוט, איך קוראים לה, אלור, סנטסה אלור, שלטסה אלור, תופסת לו ברגליים. והיא לא מוכנה לתת לו לצאת, ובגלל זה סילצ'ס מתעכב. כן, זה לא נאמר
0: בפירוש, אבל אני גם מסכים שזה רוב הסיכויים שזאתי, איך שהם מתארים אותה.
1: זה, זה, זה תשמע, אתה יודע מה, אם, זה יתבדל, אני מאוד מאוד אופתע, אני, אני, לא חושב שאני טועה בקטע הזה. ואז מדברת גם כן, שמדברים על כך שאלו החמישה שכל הזמן זה מרצחו כבר את כל מי שנמצא בבית העזה זאת אומרת אין כבר מי שנשאר זאת אומרת אולי אפק זה אלו שברחו כי פשוט אותם אה, טובלקאים רוצחים את כולם ואז היא אומרת מי היא אומרת אה זה האלים התרסנאליים. אני חושב שזה די סגר בעצם את התיאוריה שאמרתי לפני זה שהטרסנאלים הם טובלקאי וזה כן וזה נכון מה שגם כן אמר שיש ארבע ריאות שזה מתאים בעצם גם כן למה שאנחנו מדברים על כך שאורלו שיש לו לב במקומות אחרים ויש לו כמה איברים שלו קצת לא דוברים אז זה גם גרם לי לחשוב אולי גם אנרק זה ברגהסטים כל הדברים האלה שאנחנו לא כל כך יודעים מי זה מי. אז זה גם אומר שאובללה פונג הוא חצי טובלקאי. אה, אני רוצה לעבוד את הפגש של אובללה פונגים קרסה אורלונג ולא סתם קוראים לו אורלונג, if you know what I mean. בקיצור, אחרי שהשתתנו נגיע לקטע, עכשיו, אחרי שהוא מקבל את שתי החרבות, קטל למעשה מדברת עם סילצ'ס וסילצ'ס נותן לנו פה מסלקת מידע שלא הייתה לנו דרך לדעת עליה. הוא מתחיל לדבר על הפורקרויל אסייל. הם מדברים על הפורקרולסייל והוא מוביל לנו את הבום הגדול שלמעשה בתוך הגוף של קטל יש נשמה של פורקרולסייל. לא ידוע איך זה קרה, האם זה פורקרולסייל שנלכדה בתוך הבית עזה וחמקה לתוכה? אולי קטל היא ילדה אנושית, כן היא ילדה אנושית, אז מה שאומר כל התורה של אלקיל מנדרוס שהייתה כל כך נהדרת, הייתי כל כך בטוח, די... דייר לך, אלא אם כי... קילמנדרוס את הפוקרו לסייל, ואז אולי יש סיכוי, אבל אני די מפקפק, אני ריצ'ינג פוסטרוזיר, אז תעזור לי חיים, כי אני, כי התיאוריה שלי מתפרקת ואני מנסה להרכיב אותה תוך כדי. ובצורה של דבר, הפוקרו לסייל מתחילים לדבר עליהם, שהוא באמת אומר שהם, הייתה להם את המהות של השלום, והאנשים התחילו לסגוד להם. ככה הוא אומר, ומה שראינו כבר שהארנט הרי הם הפוקרו לסייל, וזה הקשר שלהם, וזה גם כן מעניין אותי. האם יש אלים כלשהם, ב, בוא נגיד הפנתיאון המלזני שנראים לך אולי הם פורקרו לסייל? ואז אני חשבתי לעצמי, אולי הוד היה פורקרו לסייל. כן, האמת, הוד זה היה הניחוש היחיד
0: שעלה לי פתאום לראש, אבל אני לא יודע בדיוק למה. אולי כי אנחנו לא יודעים בדיוק אף פעם איך הוא נראה, ויש בו משהו כזה mm-hmm. שבאמת מזכיר את, ה... את החוש צדק הזה של הפורקרו לסיילים, שיכול להיות מאוד, מאוד חד ומצד שני מאוד
1: מאוד לא אנושי. כן, כפי שאתה זוכר, אחת התיאוריות שלך הייתה שבעצם הפור... ההוד לא קיים. שו... ואולי זה באמת נכון, אולי זה בעצם מין צל של הפרקולה סייל בעולם הזה. מה שנשאר במה מה שזוכים מהם, מה זוכים מהם שהם הורגים את הכל. ואתה יודע, הם אומרים שהם השלום, השלווה, ככה הם נקראים, אבל אנחנו רואים אותם פשוט כרוצחים ללא הבחנה, כי אמות המוסר שלנו ושלהם כל כך כל כך שונות. אז זה באמת מעניין. ואז סילצ'ס מדבר, עם אותה קטל, והוא אומר לה, קודם כל שיש לך שתי נשמות בגוף של ילדה מתה. השאלה עצמה של מי הנשמה השנייה, האם הנשמה שלה? כן, אני חושב שכן. אחת זה
0: הנשמה שלה המקורית, והשנייה שמשום מה לא עזבה אותה מעולם,
1: והשנייה זה באמת הפורקרולסייל שעכשיו נכנסת שם. עכשיו תזכור, אנחנו יודעים שאפשר להפוך להיות אל מת אם מישהו הטיל עליך קללה, זה מה שנקרא לשורקלן. אז מי הטיל קללה על ילדה קטנה? זאת לא הדרך היחידה.
0: אני חושב שגם אם נסתכל על הנשמות של אטיסטה אנדי, למשל
1: הצללים, אז נראה שזה לא בהכרח תמיד קללה. כן, אבל הם לא, הם לא זומבים, הם לא זומבים, הם רק רוחות שהם כלאו אותן, זה נכון, אבל הן נראות ומתגשמות בעולם כרוחות רפאים. שור כלל פה, הר... הרסט, הם הטילו עליו קללה מראש כדי שהוא ימות ויהפוך להיות זה. הרלה, סליחה. אז... מה קרה בעצם עם קטל? מי יטיל כללה על ילדה קטנה ולמה שמישהו יטיל? שאלה מצוינת, מה אם אותה קטל היא הבת של גרון אבריקט? תיאוריה. הבת הלא חוקית שלו. עכשיו, העליתי אותה עכשיו הרגע. הרגע העליתי אותה, זאת אומרת, לא חשבת על זה מראש, אבל אמרתי... <תשמע>, תשמע אם היא בת אנושית בוא נחשוב את מי אנחנו מכירים היא יכולה להיות הבת אולי של תהול של פרייס זוכר מה אמרתי כבר שהיא אולי האחות העבודה לבית אולי היא האחות האחרת של גרון שבעצם הוא רצח את שני האחים שלו גם את הרלס גם את הבכורה וגם <תראה> את הצעירה. אני,
0: אני, אני רוצה להציע עוד משהו שהוא מתאים קצת ליקום המלזני וזה שיכול להיות שהיא בכלל לא כזאת חשובה זה לא משנה מי היא. היא פשוט מתה <laughs> בזמן במקום הלא נכון או בזמן הלא נכון או בשניהם וסוג של נבחרה על ידי איזשהו כוח עליון להיות שמה בבית העזה או משהו כזה. <laughs> ل- למה אתה מוריד כאילו ل- ل- למה <laughs>
1: לבאס? <laughs> הרי הר- הר- כל הסיפור של הפודקאסט זה לתת לכל התיאוריות הכי פסיכיות לצאת להגיד סתם אבל להגיד סתם. <laughs> <laughs> אני בעד תגיד, תגיד את כל התיאוריות הפסיכיות. היא סתם מישהי, אתה יודע מה שהוא סתם מישהי? זה לא אריקסון, אתה יודע מה זה לא אריקסון ואני לא אקבל את זה. בכל מקרה, אז כמו שאמרנו, סילצ'ס יודע שהוא אמור לצאת עוד מעט, והוא אומר אנחנו נצא ביחד ונסתובב ביחד, הוא והיא, והם יחסלו באמת את מי שצריך, כנראה את אותם חמשת הטובלקיים, אבל אז הוא אומר לה, אם הפרוקרול הסייל שלך הולך לצאת, אני צריך לחסל אותך. מתברר שבעצם הדרקונים הם אלו שהרגו את הפרקולה סייל, הם האויבים הגדולים. אם למעשה התלן אימאס הם האויבים הגדולים של הג'גהות, כך הדרקונים הם האויבים הגדולים של אה, הפרקולה סייל. אנחנו מבינים שהפרקולה סייל לא קיים כי האלה די, 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 די חיסלו אותם, הוא די חיסלנו, כבשנו אותם וקלענו אותם. זאת אומרת, לא הייתה לנו ככה אופציה להרוג אותם, הם מאוד מאוד חזקים. אגב, המון המון מידע על דרקונים אנחנו מקבלים גם כן במהלך הפרקים, במיוחד בחלקים שלך עוד יהיה מדהים. אז עכשיו השאלה פה גם כן, האם היא תצטרך להרוג אותו, או הוא יצטרך להרוג אותה? זאת השאלה בסוף, מה יקרה, אבל יהיה מעניין לראות את זה. ואז בסופו של דבר הם מצליחים לחשוף שמי שאחראים לכל הסיפור הזה, זה חסרי השם, אותם ניימלס, אם אתה זוכר, כבר מהספר השני שנזכרים, ועכשיו זה ברור, הניימלס כבר הבנו, הם הכהנים של האזף. ומתברר שהם כבר כהנים מלפני אלפי 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 שנים. מרגע שאזף לא קם, קמו הניימלס, אבל הם עצמם מסתירים את עצמם בצללים תמיד, אין להם שם, הם רק מטפלים. ועכשיו השאלה, אם אין להם ניימלס, זה כמו מזכיר לי את האמפטי הולד, את המחז הריק. האזור של איפה שהמאחז הריק הוא בעצם האזף? האם העלייה של המאחז הריק קשורה למותו של הבית עזה? וזה קשור לעוד שאלה שהיא מתחילה להתגלות, וגם כתבנו את זה, מה הקשר בין משעולים לבין ה-Tiles? אנחנו דיברנו על זה כל כך הרבה, ואנחנו מתחילים לקבל תשובה קצת פה, שהיא מאוד 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 מעניינת. אני רק
0: uh, אתקן טיפה, כי בכל זאת אנחנו יודעים שהאזף יש לו מאחז, ספציפי. והמאחז הריק הוא מאחז נוסף על גבי זה.
1: למה אתה מבאס? כאילו, אוקיי, תן להריץ תיאוריות. אז רגע, אם
0: אני אחבר, אתחבר למה שאמרת, בנוגע ל... בעצם האלינט נגד הפרקולסייל, אז יש לנו בעצם, אולי בגלל זה, הקשר של חפיסת הדרקון לדרקונים. כי אולי האלינט שמו את המאחז של האזף כשליט. בעצם הם אלה שהטו את הכף ולכן קוראים לזה חפיסת הדרקון ולעומת המאחזים שהם אה, יותר נוצרו בגלל הארנט שזה מה שלמדנו מקודם mm-hmm. הפולקרה שהם היו העיקר. לס...
1: אגב שמת לב שפולקרה דומה לפורקרולה סייל זה מעניין אה? לגמרי כן. ואז בסופו של דבר הוא מתברר מי האימא של אותה ילדה היא אומרת אם אתה זוכר את האימא כן האימא שלך היא הייתה ארס. ואז היא אומרת, אוקיי, ומי אבא שלי אומר לי? אומר, אני לא יודע, הרי ארס נוסעים בזמן. ולכן, יכול להיות שאבא שלך אפילו לא נולד עדיין. או שמה? זה טרלסנגר. קורבן האונס שאנחנו ראינו בספר הקודם. וואי, זה מטורף. זה מטורף. אבל, חשבתי על זה, אבל אתה יודע משהו? אבל היא לא נראית אדורית. או שכן, אנחנו נולדים מכין... אומרים, אולי שהיא מלוכלכת, אולי לא מלוכלכת, אלא היא אפורה. לא,
0: אה, לא בזה, בת... אני ממש אוהב את התיאוריה הזאת, אבל אני כן אגיד שזה היה נראה שהוא דיבר על זה שדווקא אבא שלה הגיע מררקו, כי הוא היה מהניימלס. אה. והניימלס מקורם בררקו, כך הוא אמר, אז יכול מאוד להיות, אני דווקא חשבתי איקריום, או משהו בכיוון הזה, ואז היא קצת ירק
1: אגב, אתה ראית את... ר... אתה את הרמז לאיקריום בפרק הזה? נו. לא, הוא יהיה אצלך, ושאלתי אם אתה קלטת אותו. אה, לא, אז אתה תגיד לי כשזה יקרה. אז אני אגיד לך שזה יקרה. אני יודע את הדברים הקטנים האלו, אתה יודע, זה הכי כן. אבל אתה יודע משהו עיקר אמור אבא שלה? יכול להיות, אבל אז הייתה אמורה לצאת ירק רכה. אבל זה יכול להיות, אנחנו לא יודעים עדיין מה קורה. ירק רכה דמוי כזה
0: נראה כמו אפור.
1: כן. תשמע, אני בהתחלה גם חשבתי שקטל היא אולי הבת של אודינס, אבל אנחנו די רואים שזה לא. אנחנו די מקבלים את התשובה לכך לגמרי, אבל אני עדיין אומר, בוא נגיד שהבת של טרלסנגר דוקר, זה עדיין אפשרי ובוא נסיים באמת את הקטע הלת'רי שלנו פה עם פגישה בין באג תיאול וברייס פגישת המשולשת הטובה עלינו לטובה אז קודם כל באג מספר על כל מה שגרון אבריקט עשה שהוא רצח אלפי אנשים בשנה הספק מכובד לכל הדעות וגם כן ברייס אומר לו תשמע לתיאול תראה אתה אמנם חושב שאתה בטוח וזה אבל תש... הל, ידוע שהל בגד. והוא הולך לעשות משהו. אז אני רוצה לשים לך שומר ראש, מכיוון שאי אפשר תמיד להגן עליך, אבל מישהו שישמור עליך, כי סוכני המלכה יכולים לטפל בך. ובאופן שאני בעוד מאוד מאוד התפלאתי, טהול מסכים. כאילו, מה קרה? כנראה קטל כבר לא יכולה לעשות את זה, הוא מבין שקטל כבר לא מסוגלת לשמור עליו יותר, והוא צריך באמת שומר ראש. אבל זה גם עוזר לי. מה, באג לא יכול לטפל בזה? או שבאג יותר מדי עסוק בעסקים שלו? הרי באג לא עושה כלום כל היום. באג לא תמיד איתו. כן, אבל באג לא עושה כלום כל היום. אנחנו כבר הגענו למסקנה שבאג הוא אוכל חינם. באג אוכל חינם, אבל
0: הוא עושה את זה לא ליד תהול. זאת אומרת, תהול
1: לא תמיד רואה את
0: באג, הוא שלח אותו למשימות, ואז הוא לא רואה אותו כל היום, ואז הוא באמת מתפלא מה באג עושה כל הזמן הזה.
1: אבל בעצם באג עושה את כל מה שהוא שלח אותו לעשות. אני מת על תהול ובאג. זהו, זה באמת החלק הקצר יותר טיפטיפה, ובאמת עכשיו אז בוא נעבור אליך חיים כדי שנראה מה קורה מהצד השני. <ע>
0: <ע> כן אז נדבר באמת על הצד השני ותקשיב קשה קצת לעשות את זה בצורה תמטית כי באמת האירועים שקורים פה הם קורים לאורך כל החלקים ויש פה המון קפיצות מאחד מ- 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 לשני בשני, שני פרקים ברצף אגב עד עכשיו היה לנו יחסית פרקים שהם. פרק הלת'רס ופרק הלאידורים ופרק זה ופה הכל מתחיל להתערבב ואני אוהב את זה גם אני חושב שזה ממש הופך אותם לפרקים סופר סופר קצביים ומעניינים אז בוא נתחיל מסרן ובורוק ואני רוצה להגיד שסרן פדק הופכת בפרקים האלה לדמות סופר מעניינת ודי מסבירה למה התעסקנו בה עד כה. היא לא הייתה דמות כל כך חשובה עד עכשיו רק קצת דרכה הצלחנו להבין דברים על החברה האדורית נכון והקשר שלה ללפרס. אבל היא סך הכל הייתה דמות לא מעניינת לדעתי ופתאום היא היא אתה יודע בנקודה האחרונה שעזבנו אותה היא נפרדה ממיהל בעצם הייתה להם פרידה מאוד מאוד כואבת. שגם שמה אותם בשני צידי על שני צידי המתרס ועכשיו היא הופכת להיות דמות סופר סופר מעניינת. ו... הכל מתחיל מזה שהם בעצם מתחילים את המסע שלהם ומגיעים בעצם הם, הם הולכים לכיוון טרית. ובדרך מדברים הרבה על המצב הכלכלי של בורוק האם עכשיו הוא יהיה, יהיה לו יהיה לו עם מי לסחור לא יהיה לו עם מי לסחור. בסופו של דבר אנחנו אני לא אתעכב על זה יותר מדי כי מה שהאירוע הגדול שקורה זה בעצם הם פוגשים שלושה קוסמים שאחר כך נפגוש אחת מהם. עוד פעם בהמשך שבעצם מתחילים להבין שהצבא האלתרי מתחיל בעצם באיזושהי מתקפה קסומה ושמוביל אותה הסדה קורקן והמתקפה והמת... הקסומה הזאת תשמע זה כמו להביא אירושימה ונגסקי אוקיי זה כמו להביא עכשיו פצצת אטום הם בעצם עושים איזשהו קסם פסיכי ותוקפים בבת אחת את כל הכפרים האידורים ופשוט משמידים אותם כליל. אממה אנחנו יודעים הצבא האידורי כבר לא שם הם התחילו הם יצאו משם כבר היחידים שהיו שם בכפרים זה כנראה הנרקים שדי כנראה לא, לא יישארו ב... אלא אם כן הערש הגנה עליהם אנחנו לא יודעים.
1: די אומרים שהם מתו אומרים שדי הלכו כפות. כן
0: כנראה הלכו כפות מסכנים אבל בכל מקרה זה היה בעצם קטליזטור לתמה כללית חדשה שהולכת להופיע בפרקים האלה וזה באמת העניין של המוסריות במלחמה. ואני חושב שזה מאוד מעניין כי אנחנו אם אנחנו צובעים את האדורים ככוח הרע פתאום כן הכוח שמונה על ידי אל אל, אל רע ו, וכל הדברים האלה ומצד שני יש לנו את קורוקאן שהוא סבא חביב כזה אבל הוא מנחה ובעצם מוביל פה מתקפה פסיכית שאמורה להשמיד הכל לוחמים ילדים נשים עבדים ששייכים לאותו עם. כולם אמורים להיות מושמדים במתקפה הזאת, מה שלא קורה, אבל זאת הכוונה. והשאלה פה, וגם מעלים את זה מול סרן, האם זה, יותר, זה עדיף, או האם עדיף בעצם להיגרר לגר, למלחמה עקובה מדם שתימשך המון זמן ותגבה מלא 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 אנשים? וזאת באמת שאלה אחת. והדבר השני שאנחנו נראה זה מתקפות ספציפיות. ו, והאם שמה, במיוחד אצל טרל, כשהוא הורג את הלוקאוט, שהוא נער, והוא חווה על זה המון, מצד אחד הוא לא רוצה לעשות את זה, מצד שני הוא מבין שאין לו ברירה. ושם יש גם את השאלה של המוסריות, כאילו, ו, ו, ובאמת, האם המקרו של, של רצח המוני והמיקרו של רצח פרטי, האם זה כל כך שונה אחד מהשני? אני מאוד אהבתי איך שהנושאים האלה מופיעים פה בפרקים.
1: כן, זה דבר מעניין. אני, דווקא הייתה לי תודה, אני כחובב לור מושבם, לא ששל ת'ת'ר לור, אבל של לור באופן כללי, היה שם קטע מאוד מעניין ממש בתחילת הפרק שסרן ובורק עוברים איזה מעבר כלשהו הרי רודפים אחריהם רוחות כל, כל, כל הדרך שהם הולכים רודפים אחריהם רוחות. והיא מגיעה לאיזשהו מעבר והיא עם צוק שחור. והיא שמה שם את היד ואז פתאום מתחילה לקבל חזיונות שזה קטע לא מובן כל כך כאילו למה היא מקבלת חזיונות מאותו מקום אבל כן אומרים לה אומרים לה שמה שהאחד משלושה יחזור עם חרב בוהקת. ושל שתי גבירות מאותו מאחז, ואחת מהן זאת סרן פדק. עכשיו, האחד משלושה שיחזור, אני חושב שמדובר על סילצ'ס רואין, שהוא אחד מהשלושה, כמובן, משלושת האחים, מאנדריסטנדומנדר, שהוא יחזור עם חרב בוהקת, זה קצת לא הכי מובן, כי יש לו שתי חרבותיים אולי בוהקות, אולי אחת הושמד, שאלה טובה. ומי עם שתי הגבירות מאותו מאחז? למה זה? אז זהו, אני הבנתי שמהשלוש
0: שמה רק אחת תחזור. אני הבנתי שזה נשים ושמדובר על מנדור. אה, יכול להיות. זה מה שאני הבנתי, כי אני חושב שהיה שם אזכור של...
1: אין, 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 זכר, אין זכר נקבה, אין זכר נקבה. נכון, של... לא,
0: לא, אבל הבנתי, אני הבנתי את זה בתור נשים, אני... תן לי שנייה לבדוק את זה רגע, אני בודק רגע בפרקים.
1: לא, זה, זה טוב, זה, זה אחלה. אתה זה כל הקטע, מביאים לנו שלושה אחים תמיד. אחים, שבט אחים ואחיות עשו לנו פה זה. וזה נורא מבלבל הדבר הזה נורא מבלבל. אגב
0: לגבי הזכוכית בזמן שאני מחפש לגבי הזכוכית השחורה יש את זה בפיגרף mm-hmm. של פרק 15 יש לנו בעצם. Uh, Preface to the Naric Absolution. מירקס פרדיקט. ושם מדובר על black glass stands between us the thin face of otherness. Risen Into Difference, These Sibling Worlds, You cannot reach through or pierce this shade so distinct as to make us unrecognizable. Even in reflection, the black glass stands, and that is more than all, and the between us gropes but never finds focus or even meaning. I don't want to write it all,
1: but... Yes, but how did you think about it? I even thought about it in this way. For sure. ולא כי אני
0: ניסיתי להבין באמת מה זה הבלאק גלאס אבל יש לנו תשובת ספריר מה זה הבלאק גלאס כי אנחנו מקבלים את זה שוב על הקיר השחור או, או המראה השחורה או הזכוכית השחורה אנחנו מקבלים את זה בסוף כשבעצם סרן פדק נכנסת יחד עם הקרימזון גארד ה- לתוך סטאר ולדמיליין סליחה לתוך קורלד גליין אז לדעתי זה פשוט סימבול לפתחים של משולים,
1: אבל עדיין מה זאת האבן השחורה שהיא נוגעת בה. אז זהו לדעתי זה לא משנה זה
0: לא באמת האבן זה זה שבנקודה הזאת יש פתח למשאול אחר. היא, היא שומעת קולות ממשאולים אחרים זה מה שקורה. זאת התיאוריה שלי לפחות. מעניין. אבל רגע בוא נחזור באמת okay. לנבואה שלה כי אני רוצה להבין um, כן הם אומרים. Do you think she will come again? does anyone think she will come again? She will. I'm certain of it. With her bright sword. She is the rising sun and the rising sun ever comes, sending us scurrying, cutting us to pieces with that sharp deadly light. זה שי. כן. אז לדעתי מדובר על מננדו. ואתה צודק, באמת לא מדובר על אם זה גברים או זה... אבל לדעתי מדובר על השל... השלוש הזה האחיות דווקא.
1: כן. אבל רגע, למה לא שלטאפה לא? הרי היא אמורה לחזור. היא אמורה לצאת. מי היא האחות של ה... Dawn, של המורנינג? זה מננדו. אז, אז זה לדעתי העניין. Oh, אנחנו פה תשמע אנחנו נראה שאנחנו רוב הנסתר על הגלוי בפרקים האלה זאת אומרת אנחנו גם התחלנו. All that lies on the scene. איך היא עברת להנחתה. טוב אז בוא, בוא נדבר
0: באמת על המתקפה הזאת כי אנחנו כבר הבנו שהיא לא שהיא נכשלה כן שהשמדה המתקפת המנה, mm-hmm. מבצע מוקד אם תרצה סתם <laughs> שהכל הכל הושמד ס- סדין, סדין אדום כן ו- ובעצם אה, אתה כתבת שזה בגלל הידע המקדים של הל. אני לא יכול להיות שאתה צודק ויכול להיות שגם פשוט אתה יודע אין להם כבר מה לחפש הם, הם יוצאים להתקפה לגמרי אבל באמת אולי זאת הסיבה שהם לקחו את כולם יחד איתם את הילדים את הנשים את העבדים הכל חוץ
1: מהנרקים למה הם לא לקחו את הנרקים מה אכפת להם. אה, אולי הנרקים לא רצו לעזוב. זה מה שאני חושב שהם לא רצו לעזוב העניין הוא פה מה שאני חושב גם כן זה אני כמעט בטוח שתשמע הרי. הם אמרו, הלכו למלחמה, אבל הם היו יכולים להשאיר את הנשים מאחורה, הם ממש לקחו את הכל, והלאמר להם, זה מה שיעשו, דבר ראשון, ילכו נגדכם. הוא יודע את זה, הוא מבין, אלו שיטות מלחמה. ויכול להיות, דרך אגב, שהם באמת שלחו את הכל ואמרו, טוב, נשמיד את הכפרים. ואתה יודע, צריך לחשוב על כזה דבר, יש לך שתי סיבות, המלך אומר, טוב, נגיד הם חוסלו, יופי, חוסלו, תודה רבה, גמרנו את המלחמה, לא חוסלו, את כולם, זאת אומרת הם רק יכולים להתקדם קדימה אין להם נסיגה אחורה מכיוון שאין להם נסיגה אחורה אם אנחנו נתקוף אותה מספיק חזק הם בסופו של דבר יתפרקו. כי אין להם בסיס. הצבן נע ומה שהצבא נע זה מה שיש בו. וזה גם איך אתה יכול לשלוט באימפריה הרי אתה רוצה לכבוש משהו. אתה צריך לשים כוחות בדרך אין לך יכולת לשים כוחות בדרך. כי זה כל מה שיש לך. טוב אנחנו נראה שיש להם כוחות באמת
0: עצומים אבל מצד שני אתה כן. צודק יש למתקפה הזאת גם ערך זה מטורף כאילו להשמיד את כל המולדת שלהם בעצם זה, זה עצום אבל גם מצד שני יש לנו את השאלה כמה זה מה היה המחיר. האם זה עלה בכוח הקוסמים האם הקוסמים עכשיו מוחלשים האם קורקן לא פעיל לכמה, למשך כמה זמן שזה כנראה יהיה מאוד עצוב אם כן כאילו זה זה יגווה ממנו מחיר כבד ו, וזה יכול להיות הסיבה ש, שבהמשך יש לנו שני קוסמים שמתים אולי. אני לא יודע אבל אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו גם מה המחיר זאת אומרת מה מה פספסנו אה, בשביל להשיג את זה. כן. כן אבל בכל מקרה אנחנו רואים פה עכשיו פתאום שהצבא אידורי נכנס לפעולה ואנחנו רואים שבעצם יש כוח ענקי על ציים. כן רק דבר אחד למה לא דיברת על בורוק. אה נכון שכחתי לדבר על בורוק כן זה באמת עיצוב. אה, בורוק אה, בעצם מדבר עם סרן פדק. וממש uh, בצורה קצת הזויה וטראגית הוא מרעיל אותה, בעצם גורם לה ל... לאבד הכרה בעצם, לא, לא משהו שמסכן את חייה, אבל הוא מנצל את זה בשביל uh, להתאבד בעצם. והדבר הזה שובר אותה לגמרי, הוא מבין כבר שאין לו, הוא מבין לאן המלחמה הזאת מתקדמת כנראה, ואנחנו גם קולטים על בורק שהוא היה איש עם הרבה מאוד uh, חוכמה, כאילו איש מאוד מאוד חכם. אני תוהה לעצמי אם הוא פשוט מבין שלא הולך שאין אין יותר עתיד. גם אם הוא לא חושב כנראה שלתר ינצחו אבל הוא חושב שהדורים אה, כנראה הולכים לנצח ושזה המצב אה, המצב יהיה גרוע.
1: המצב שלו גרוע משני הכיוונים דבר ראשון הוא אינדטד שזה דבר שלא ידענו והוא הסתיר אותו. למעשה הוא, מלא, הוא, יש, הוא בעל חוב. וזה שהוא אתה יודע סוחר וכל זה הוא מסתיר את העובדה הזאתי אבל הוא כבר לא יכול להסתיר את העובדה אין לו כבר יכולת לא נשאר לו כבר כלום ואם אז בוא נגיד הוא נמצא במצב שהוא אומר אם הלפרים מנצחים אני חוזר להיות אותה אינדטד אין לי מה לעשות אם ההדורים הם הם יתעללו בזאת אומרת אין לו כיוון לשום דבר הוא מבין שלא עצמו אין עתיד והוא תראה זה לא יפה מה שהוא עושה לסרן הוא, הוא גם אומר לה כאילו שתמיד הוא אהב אותה. היא תמיד uh, חיבב אותה, תמיד היא הייתה שמה, והוא די עוזב אותה, הוא די גורם לה להתעלף, וכשהיא באה בבוקר ורואה אותו תולי, היא זו שמוצאת אותו גם כן. וזה, תשמע, זה היה קטע מאוד קשה, מאוד מאוד חזק, מאוד טראגי, אני חושב שאחד מהחלקים מה, הח, הכתובים הטובים יותר של הספר הזה.
0: כן, והאמת שזה רק ההתחלה מבחינת סרן פדק, אנחנו עוד נראה. <אז> <אז> אבל זה קטל... סוג של קטליזטור.
1: איך אמרתי אוי ואבוי כן זה אוי ואבוי למה שמתחיל לקרות <אז> אבל
0: עוד אבל כן אבל סוג של באמת קטליזטור שהולך להסביר הרבה דברים שקורים לה בהמשך. ודבר נוסף אז בוא באמת נחזור לכוחות האדורים העצומים שאנחנו רואים שיש להם קרוב ל-300 אלף בעצם והכל מחולק יש את הכוחות בים ויש להם בעצם כמה ציים שפועלים ביחד. בצורה מאוד מאוד מתואמת ומצד שני יש לנו גם את הכוח הרגלי שטרל נמצא שם הוא בין הכוחות האלה. אם אני לא טועה 300 אלף זה רק בים זה רק כוחות עצים 300 אלף. טוב אם כך זה באמת מטורף אנחנו לא יודעים מה הכוחות הלתה של לתר אבל mm-hmm. מה שכן אנחנו רואים שיש להדור ל... עם כוחות עצומים איך היה כל כך הרבה אנשים שם אנחנו לא יודעים עדיין. וברור שגם מצטרפים אליהם עוד כוחות כי כל מיני עמים אחרים שהם... נשלטו או נכבשו על ידי הלפר הם מנצלים את העובדה מצטרפים אליהם וגם אנשים לא צפויים כמו הג'קים למשל שפתאום נמצאים באותו צד ואני תוהה לעצמי אם זאת בעצם השפעה שלהם לנכה שהוא מזמן עוד עמים שהוא השתלט עליהם והג'קים פה הם אנחנו כבר יודעים שהם סולטייקנים אבל אנחנו מתחילים להבין שהם גם סוג של יש להם הם לא סתם איזה יצורים חמומי מוח בלי תבונה יש להם תבונה מאוד מאוד. הם נראים מלחיצים הם גם מדברים בצורה מאוד מלחיצה. נקרא מאוד מופתע מהם.
1: כן זה היה כיף לראות את זה אתה יודע שתמיד אתה חושב זה כמו אתה יודע המלחמה נגד מוקס ביש לך יש, יש לו כל העבדים שלו אתה יודע אבל אף אחד לא אומר רגע המפלצות האלו יש להם מחשבה אין להם ו... ובננגה וכל החברה הג'קים שלו הם, הם... 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 הם באמת אתה חושב על את זה הם חברה נורא נורא נחמדים. אני לא יודע
0: כמה הם נחמדים <laughs>
1: נחמדים בגבולות ה... לא, לא בקרבתם, אבל אם אתה רוצה להילחם איתם או שיהיו לך, אה, איך להגיד את זה, בני ברית, כן לגמרי. בוא, בוא נגיד
0: ככה, הייתי מעדיף שהם יהיו בצד שלי מאשר לא בצד שלי. אוקיי, okay. okay, והיה לנו בעצם סוג של קלאש ראשוני של הכוחות של טרל בעצם. דיברתי על זה טיפה, זה היה שם איתה מרגל איזה שהם הרגו, אבל אתה רוצה שנייה לדבר על המתקפה על הגשר, כי אני לא, לא התעסקתי בזה יותר
1: מדי, או שנדלג לקטע הזה. הם, אז אני אספר, או. אתה <laughs> יודע, זה הרמת לי להנחתה, אני לא יכול שלא, אתה אני קופץ כזה, לא, 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 הם רצים על הגשר, יש שם איזשהו גשר כלשהו שהם חוצים אותו, ואז הם מתחילים לדבר על הגשר, ואומרים, מה זה הגשר הזה, ופה, ואז הוא אומר, אה, הגשר הזה, זה, זה שעון, זה שעון שנבנה לפני המון 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 זמן, וזה הרמז של עיקר היום. <אז> כי מי עוד בונה את כל השעונים ש... והגשר הזה כולו זה מין, זה הגשר של איכריום. ועוד רמז, תשמע, הרי אנחנו צריכים לזכור דבר אחד מאוד מאוד ספציפי. מי שנמצא שם אותו משגיח, ומי שחי בלפר, היה גוטוס. הרי ראינו את זה כבר בפרולוג, שגוטוס הוא היה, גוטוס הוא אבא של איכריום. ומה רוצה איכריום אם לא להוציא לא את אבא שלו מאותו בית עזה? כבר שהוא פגע ופצע בתים. הם בצורה איומה. השאלה עצמה, למה איקריום לא הגיע עד עכשיו ללפר בשביל לחלץ את אבא שלו? כנראה אותם ניימלס פשוט, המש... מה פה המשיך להריץ אותו, אתה יודע, באזור שבע ערים ושלא ידע על הדבר הזה.
0: אז עוד יותר, אז אולי קטל היא באמת הבת של איקריום, והניימלס שלחו אותה. איך אומרים את זה? והכל מסתבך. טוב לא יודע האמת שזה
1: לא מסתדר כל כך כי היא מגנה
0: על בית עזה אני
1: אומר לך שנגמור את הספר הזה אם נקבל תשובות כי אנחנו. כן אבל אתה יודע משהו הרי אנחנו כל כך מדברים על תיאוריות בסופו של דבר ואנחנו נסיים את הספר ואנחנו צריכים לרשום כל תיאוריה ולהגיד דפוקים 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 צדקתי דפוקים דפוקים פה זה גן חיים אתה פה אנחנו בטוח עושים פה כזה סלט עכשיו הרבה אנשים שגם שומעים אותנו ואז הם קוראים ואומרים תגידו לי מה קורה לחבר'ה האלו כאילו מה 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 לא קלטתם אבל אז אני אומר דבר אחד תזכרו את עצמכם שקראתם אלו תאוריות לכם היו. וגם אני תמיד אומר למאזינים אם יש לכם תאוריות מופרכות ולא קראתם את הספרים תעלו אותם לעמוד שלנו בפייסבוק זה, זה הכי כיף זה התאוריות המופרכות. עלינו. לא
0: גם שואלים אותי לפעמים איך אתה איך אתה איך, איך צפרי איך אתה מעלים את התאוריות המשוגעות האלה איך אנחנו טועים יותר ממה שאנחנו צודקים <laughs> וה, והטריק לצדוק כל כך הרבה זה לתת מלא 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 תיאוריות גם אם הן ממש מטומטמות mm-hmm. כאילו פשוט דבר ראשון שעולה לי אני מעלה את זה. זה כמו שאתה רואה בשוטגן אתה פספס חצי מהקלים
1: אבל אתה רק צריך שאחד יפגע.
0: <laughs> זהו אז, אז בוא באמת נדבר על uh, עוד, עוד מתקפת לור שיש לנו פה וזה דווקא מגיע מהצד של אודינס כי אודינס כבר ממש ממש נכנע לאדם הויבלי שלו. <laughs> ו- אני חושב שדרכו, גם כשהוא דמות שהופכת להיות מאוד מאוד גם מרכזית, יש לנו בעצם את ה-dump, law מאוד הזה, שמקבל בעצם, אה, מדבר על ה... אה, על ההיסטוריה הלפרית, ושם הוא מתחבר באמת לכל מה שדיברנו עליו, הקשר לאימפריה הראשונה. הוא מזכיר לנו בעצם את השליט שהפך להיות השבע, נכון? ה
1: הרי דיברנו על זה. דסמבלקיס, הוא, לא הוא, לא הוא, הוא לא דרגוס, הדרגוס היו קיימים הרבה לפני האימפריה הראשונה.
0: אה נכון, הדרגוס זה של קורל, קורל דה זה כלבי הצללים, לא, אז אני מדבר על, על דווקא, ה, על הקיסר שהפך להיות שבע, שדיברנו על זה שאולי הוא המקור לשבע הערים.
1: כן, דסמבלקיס שהוא עצמו רצה, הפך, הוא, חיכ, הוא מחכה את הדרגוס, הוא חיכה את הדרגוס וכנראה הוא היה, אבל. מה שהם כן מדברים עליו זה שעשו את תהליך הסולטייקן ובעצם רצו שכל תושבי אימפריה יהיו סולטייקן והתלאנים עשו את זה הם לא היו יכולים לקבל והם פשוט לכן שחטו. סוף האימפריה הראשונה הייתה בעצם בגלל אותו טקס זה דרך אגב משהו שאנחנו העלינו אותו אני חושב או בספר השני שלישי בספר השני העלינו העלינו את ההשערה הזאת שזה מה שקרה ופה אנחנו מקבלים אישור מוחלט וטוטלי אז היה כיף לחכות שלושה ספרים של
0: כן, והוא אמ�, גם מדבר על... קיצור, כל הקולות האלה שהוא שומע והדיבור שלו עם הדם שלו, זה היה ממש קטע מרתק. אבל אני חושב שהקטע שבא אחריו קצת אפיל עליו אפילו, כי אחר כך הוא בעצם פוגש את מכשפת נוצה, ושם אנחנו רואים שמכשפת נוצה משהו מתחיל להשתנות. כי עד עכשיו היא לא רצתה לדבר איתו, לא רצתה שום קשר אליו, פתאום היא באה אליו, מתחילה צריכה אותו בשביל מה שהוא מדברת איתו. ולא רק זה, היא, היא כאילו גוררת אותו לתוך חיזיון, לתוך מאחז. ואת זה היא עושה דרך זה שהיא מצמידה לו אריח ליד, וזה אנחנו אחר כך מגלים זה אריח של הפולקרה של האש, והיא גוררת אותו לתוך איזשהו חיזיון או איזשהו מקום אחר. ובחיזיון הזה הם נמצאים באיזשהם ערי מקרוס מתות. הם רואים כל מיני לוחמים כאלה נוכרים שהם מתחילים להבין שזה תלני מסים. לפי איך שהם מתנהגים, לפי איך שהם נראים, ופה יש לנו תגלית גדולה מאוד על התלה נימאס. אנחנו מבינים שהתלה נימאס הם לא מאחז האש כמו שחשבנו, לא הפולקרה, אלא תלה נימאס הם מאחז החיות. זה לא הייתה הפתעה, אנחנו ידענו שהתלה נימאס הם ידעו שייכים למאחז החיות. זה ידענו מהספר השלישי, אבל אני חושב נכון. שמאז קרו הרבה דברים שגרמו לי לחשוב שהם כבר מאחז האש.
1: מתברר שאנחנו יודעים, ואנחנו מגלים הוא מאחז
0: האש, שזה השוס הגדול. כן אבל לא לא רגע 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 אני לא בטוח שאני מסכים איתך פה אז ת, עוד מעט תגיד מה אתה חושב אבל אני כן לא, רוצה. לא. לה... <laughs> <laughs> אני, אני כן רוצה לומר <laughs> אבל שהאש זה הארסל לפי מה שאני רואה פה זה, זה מה שאתה חשבת?
1: <laughs>
0: כן אוקיי סבבה כן. אז, אז, אז לא משנה אז אני מסכים איתך בקטע הזה אבל הטלן נמאס <laughs> הם מאחז החיות בגלל ש... לא בגלל שהם חיות אלא בגלל שהם לובשים חיות. אז כאילו האורות של החיות שתמיד יש עליהם, זה בעצם הקשר שלהם למאחז החיות.
1: ועכשיו אנחנו יודעים שגם טוק ופנדריי הם השליטים של מאחז החיות. זאת אומרת, שזה מעניין, ובעצם התל"ן אימאס חזרו למאחז החיות. הם התקבלו שם והזיכרונות שלהם שם וגם אומרים, וגם כן מתברר, מה שמעניין מאוד על התל"ן אימאסים, אלו שאומרים, על האימאסים אומרים למה כאילו... מי אתם ואלף קוראים להם אימאסים הם לא תל"ן אימאסים הם אימאסים הם, הם בעצם אלו אומרים מה כאילו למה זה כל כך חשובים זאת אומרת כי יש ארבעת אלפים תל"ן אימאסים בתוך הקרקע של לת'ר אבל אין בונקאסטרס. ולכן הם בעצם תקועים שם והם לא יוצאים החוצה. והם פוגשים שם כמה אנשים מאוד גמרי. מעניינים אבל באמת מה שאני רוצה ומה שכן רוצה להגיד שהם אמרו שהם גנבו את האש מהארסל ואני אומר שהארסל. על... הם האש בפולקרה, בפוק... ואולי באש... בפולקרה, זה הרבה יותר מסתדר, זה פתאום הרבה יותר מסתדר. ולא רק זה, כי בעצם הפולקרה הם למעשה שלושת הגזעים הגדולים, הארס על האש, בעצם הדולמן זה הפורקרולסאיל. לא, הדולמן זה הג'גותים. זה... לא, הג'גותים זה הקרח, הקרח. לא, הם ה... הם... הם הארנט. האר... לא, הארנט זה פורקרולסאיל, ת... תראה מה קורה פה. תראה מה עשית אריקסון. הדולמן זה הקרח אני חושב. לא לא לא, יש לך מאחז של קרח שלם, יש לך את הצופה, הזה, יש שם איזה קטע. אתה יודע מה, אני צריך לשבת לרשום ואנחנו צריכים לעשות את זה. אז למה שאנחנו יודעים שהצופה ממאחז הקרח זה גוטוס, זה בעצם... נכון, אתה צודק, אתה צודק. הדולמן, אז אני אתן, אולי דולמן זה קצ'יינג' שמה אולי. מה שמעניין כי ידעו שהם למעשה, הדולמן הוא אבן. וידוע שהם היו בצודות השמיים, שגם כן עבודת אבן. אולי היסוד שלהם הוא היה אבן, ואנחנו לא יודעים את זה עדיין, ואני אשתה עכשיו משהו כזה. כן.
0: כן, אז בוא נדבר על זה שגנבת האש של הארסל, זה באמת קשור לתילן, כמו שאתה כתבת בהערות, אני מסכים עם זה. אני חושב, תילן זה הנקודה שבה הארס הפכו להיות סוג של לא רלוונטיים כבר. התילן, האימס לקחו את התילן לעצמם. וזה מה שהופך אותם אגב לאולי אה, כל כך אופי כאילו זה הסיבה שהם הצליחו לשנות את
1: החזות של העולם אפשר להגיד. אגב ומה אם אני אגיד לך שקראפ הוא למשל ארס. אוקיי תרחיב. סתם עלה לי עכשיו ראיונק איך יש לו קשר הרי אנחנו יודעים שכל החלומות שלו נמצאים בתוך המשעול התהלן תהלן ואיך בן אדם יש לו קשר אין לו קשר לתהלן. ואנחנו רואים שהוא מרגיש מאוד בנוח בתוך החלום, יש לו את היכולת להסתובב שם כמו אילו הוא בן בית. מה אם קראפ הוא למעשה, יש את ההרס והם לא יודעים מי הוא בן אדם ומי הרס, כי באמצע הם נראים אותו דבר. מה אם למעשה קראפ הוא הרס? אמרנו הרי שההרס
0: הם סוג של, ההרסה לפחות, הם, הם סוג של, יש להם עניין של זמנים. אדם קדמון כזה. גם, נכון? אז אולי איכשהו הם הגיעו
1: לדרוג'יסטן או משהו, לא יודע. היי, אני חושב שאני הסתבכתי סביב עצמי עכשיו איזה שבע פעמים ואני איבדתי את עצמי לגמרי.
0: בוא נחזיר את עצמנו ל...באמת ליחסים של אודינס ומחשפת נוצה, ומכשפת נוצה פה די ברור שהיא לא כזאת מסכנה כמו שחשבנו עד כה. היא בגדה בו. היא גם שיקרה לו. היא סיפרה לו שהיא לא ראתה את מה שקורה, ואודינס אגב, וזאת עוד תמה מאוד מעניינת שהייתה פה, הוא מאוד מאוד חשד בעצמו שהוא משתגע. וזה מאוד מעניין כי הוא, הוא ראה את, את הקשיים של רולד, וזה גרם לו להסתכל על עצמו ולהבין שהוא כנראה מאבד את זה. למרות שלדעתי אודינס הוא אולי הדמות הכי מפוכחת בכל הסדרה עד כה. אתה יודע כמה פיכחון צריך בשביל לחשוב על עצמך שאולי אתה מאבד את זה בגלל כל מיני דברים, אבל היא, היא, היא עשתה לו גסלייטינג פסיכי. כי כשקרה לו מה שקרה לו, הוא שאל אותה ראית מה קרה? היא אמרה לו לא. ועכשיו אנחנו מגלים שהיא שקרה לו. וחוץ מזה, שהיא זאת שכנראה הביאה את הוויבל, את וויבר.
1: זה לא כנראה, היא אומרת את זה לגמרי שהיא הביאה את הוויבל.
0: כן, כן, אבל היא, היא רצתה את הדם שלו לעצמה והיא התבאסה. על זה שהוא לקח את אדם לעצמו, וזאת הסיבה כנראה אגב שהייתה כל כך רעה אליו. הוא פשוט, אה, היא שיבש לתת תוכניות ולקח את מה שהיא זימנה בעצמה, אבל היא בעצם סוג של הרסה לו את החיים, או, או לפחות גרמה לו להרבה מאוד כאב, והיא לא מוכנה להודות בזה. ואני לא יודע איך אודינס ממשיך לקבל את זה, באיזשהו רגע הוא מאוד מתעצבן עליה והוא מהר מאוד מרגיע את עצמו. אני לא יודע, אני, אני חושב שבמקומו הייתי, הייתי מתעצבן עליה.
1: תשמע, מחשבת נוצה כמה שהיא נראית, אה, לא יודע, היא, היא דמות שאני לא אוהב, אני לא אוהב אותה לגמרי, היא דמות מאוד רעגעה, והיא גם אומרת לו שהיא גם את האונס. ו... היא תומכת אני לא יודע אם ותראה אבל היא פתאום נהיית נחמדה עליו אחרי שפתאום הוא כבר ניתק את עצמו אתה יודע הוא כבר היא כבר אומרת לו אני יודעת שאתה רוצה אותי וזה אומר לי למה היא רוצה אותך בכלל ודרך אגב אחרי שהוא אומר את זה היא מתחילה להתנהג אליו. לב... גם נורמלי וזה אבל אני חושב שהיא נצלנית מאוד והיא גם מנצלת אותו עכשיו וגם החלום הזה הוא ללא ספק שני תצור. אני חושב שהיא גם מתחילה להרגיש סוג של אשמה לפי מה שהוא מתאר ואיך
0: שהיא רואה שהוא סובל גם היא מתחילה להבין שהוא סובל ו- ולדעתי זה גם מה שגורם לה קצת להרגיש אשמה ולה, ופחות להיות רעה אליו אבל שוב אני לא מצדיק אותה אני חושב שהיא דמות רעה מאוד אבל בכל מקרה בוא נדבר רגע על מי שהם פוגשים, הם פוגשים שם, מעבר ללוחמים האימאסים, הם פוגשים עוד ילד. והילד הזה, הם, קוראים לו רוד אלאל. ונדבר עוד רגע על השם הזה, אבל רוד אלאל, ש... שהם פוגשים, די מהר מסתבר שהוא בעצם הבן של אודינס. מאודינס ו... והתקרית עם מננדור, למרות שהוא נראה כמו בן שבע, הוא נראה ילד של כבר כמה שנים, אבל מסתבר שהוא רק בן שבע שבועות. זאת אומרת שהוא אה, בדיוק נולד בזמן שזה מסתדר מבחינת הזמנים והוא מתקדם מהר מאוד וזה מזכיר לנו כמובן סילבר פוקס והשמאנים
1: ה... לא שכחתי איך קוראים להם. לא, אוויקנים, לא, הם, הם, לא can't גדלים, can't. הם, הם, הם לא גדלים, הם גדלים רגיל, פשוט נולדת בהם נשמה של אדם מבוגר שהם מכירים אבל הם גדלים לאט כמו כולם. 아, אבל אבל היא גדלה מהר מאוד. לגמרי לגמרי זה סולטייקן זה סולטייקן. והוא לא רק סולט-טקן, הוא גם מלינט. אומרים את זה, הוא לא רק שהוא סולט-טקן, הוא גם מלינט הולך להיות. נכון, גם
0: מלינט, אבל אני גם אגיד עוד משהו, לדעתי זה גם קשור ללידה בחלום. יש אולי קשר לכל שהוא ללידה בחלום, כי גם הוא, או, או נולד, או, או לא נולד, אבל, אבל נוצר בחלום. כן. ואני חושב שזה קשור גם, אבל כן, אנחנו מקבלים שהוא מלינט, ופתאום הכל מקבל, כאילו, תפנית פסיכית, שכל העולם הזה זה סטארוולד דה מלינט. וזה פעם ראשונה לדעתי שאנחנו נמצאים בתוך משאול סטאר ולדמליין שזה המשאול של האליינט. וגם כשהם מדברים שמה הם נותנים כל מיני רשימות של שמות. ובאחת הש... הרשימות האלה אודינס אומר אני מתחיל לזהות כל מיני מילים ושמה תראה שמה הייתה גם גם תיאם שאנחנו יודעים <t-A-M> זאת אם החשיכה וגם היה שם את קרול. מה שאומר שקרול הוא אליינט אנחנו לא ידענו את זה עד כה. ידענו שהוא אל לא צפריר זה אומר שאליינט לפחות קרול זה נראה שהאלים העתיקים הם אלים אינהרנטים לעולם הזה אבל זה לא אם הוא אליינט זה אומר שהוא לא זה אומר שלפחות חלק מהאלים העתיקים אנחנו יודעים לגבי מאל ולגבי מה אה, שמו דרקונוס ונייטשיל אבל לפחות אנחנו יודעים עליו לא דרקונוס אני חושב שהוא גם אליינט זה גם אה, מוזכר שם ברשימה. אגב, אבל תזכור
1: עוד דבר אחד מעבר לזה. יש אומרים כאילו שהם אליינט, ויש כאילו שאומרים שהם ינקו מהאליינט. שהם לא היו אליינט במקור, אבל הפכו להיות אליינט בדיעבד. זה לא מהרשימה הזאת. הם אומרים אלה הם אליינט, פיור פיור
0: דרגונס, ויש עוד כאלה שהם לא אליינט, ואני חושב שאלה מדובר על הוויבלים.
1: רגע ואיפה הסילנה?
0: אה לא לא סליחה זה לא הוויבלים סילנה גם ברשימה הזאת. נכון. וסליחה לא, לא, התכוונתי לומר יש את הלא pure blood אליינט שזה בעצם הנומנדה רייק וחבריו כן? כל האלה שהם חצי אליינט אוסר ריק ו- וכל אלה. אז אני חושב שאנחנו מקבלים פה סוג של וולד בילדינג פסיכי שעכשיו קיבלנו הרבה שהוא שליו. וזה גם מעלה הרבה יותר שאלות ממה שקיבלנו תשובות כמובן אבל. עוד דבר נוסף שאנחנו קיבלנו פה זה שהסטארוולד דמליין יש לו כניסה יש לו פתח ל-12 עולמות אחרים. מה שגורם לי להגיד ספריר אני לא יודע עדיין אבל לדעתי זה אומר שיש 13 משעולים.
1: ומאחזים? מה
0: הקשר של זה לבין המאחזים? אז אם
1: אנחנו מדברים על זה ככה לדעתי חלק מהמשעולים הם מאחזים. מה ועכשיו אנחנו צריכים לצאת להפסקה בשביל להבין מה לזן קורה פה. אני, תשמע הנה זה בדיוק הקטע שאני אומר המוח שלי פוף התפוצץ. אני עכשיו שם עליו קצת מים בשביל שיצא שם. תשמע, הקטע שבאמת אמרו שם, אבל איך בסתיו על דמליין, הייתי בטוח שהם, כי הרי שם הביד שלו את התלן, אני הייתי בטוח שהם בתלן, לא בסתיו על דמליין. כאילו, הרי היו שם מטעי אז איך הם נמצאים בסתיו על איך זה? אז לדעתי זה בגלל הדם הדרקוני של אודינס.
0: היא באמת השתמשה באריח, אבל האריח הזה האיר באודינס את הפתח. בוא נגיד ככה, הוא נמצא בס... הם נמצאים בסטארוולד דמליין, אבל הפתח ש... של הסטארוולד ד... דמליין זה דווקא הפתח למשעול תלאן. כנראה ככל שמתקרבים למישורים הקדמונים, קל יותר להגיע למישורי הדרקונים. ואגב, דיברנו על זה פעם, 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 איפשהו שם בתחילת הפרק, הספר הראשון, על הקשר של המשעולים העתיקים של הכאוס, כן? את הקורלד גליין, סטארוולד דמליין, כל האלה שיש להם קשר חזק לכאוס. שהכאוס נמצא בין המשעולים אז אולי זה מסביר למה סטאר ולדמליין מקושר כל כך
1: לשאר המשעולים. אבל אם כבר דיברנו על קרול. המשעולים הם הדם של קרול זאת אומרת המשעולים נובעים מתוך קרול אז ככה שזה מאוד מאוד מוזר שנגיד יש את המשעולים שמחוברים. ולא זה ומה אם בעצם הקורל דמלן הוא מתחבר לעולמות שהם לא משולים הם עולמות אחרים כמו העולם שממנו מגיע אל הנכה okay. העולמות שמהם מגיעים הטיסטה. אז זאת גם אופציה מצוינת. ואולי לעולמות פסיכים אחרים שאנחנו עדיין אפילו לא ראינו ואנחנו הולכים לראות. אז חברה אני טעיתי בהכל צפריר צודק
0: ובאמת שכחו מכל סתם אני פשוט חושב שזאת גם אחלה אופציה אני מאוד אוהב שני הכיוונים האלה <laughs> ונחיה ונראה <laughs> כן. <אח> בכל מקרה אני אוהב את הרעיון גם שיש 13 איש עולים זה נראה לי מספר טיפולוגי אבל גם אגב יש לנו מספרים טיפולוגים
1: במלאזון היה כזה פעם
0: <אח> קשה לומר כי מספר טיפולוגי זה מעין קשר בין הדברים אבל אם יש קשר זה כבר לא טיפולוגי נגיד אם יש שבע ערים ויש את הקיסר שהתפצל לשבע אז זה כבר לא טיפולוגי. לא
1: זה כן כי הוא בכוונה עשה את זה כדי לעשות בעצם הרי הוא מחקה את המספר הטיפולוגי תעזוב זה כמו האמת יש יש, יש, שחוזרים, המון, 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 המון
0: יש ארבע, כן לפעמים לפעמים זה ארבע מה זה היה ארבע אבל אני זוכר שהיה גם ארבע אבל כן אתה לא... לא יש ביניהם קשר מהותי אם יש ביניהם קשר מטאפיזי. זה לדעתי לפחות. טיפולוגי זה אם יש לך כמה דברים שונים שלכולם יש את אותו מספר וזה, וזה יוצר איזשהו דמיון ביניהם. אבל אם באמת, אתה יודע, אם באו אליי שבעה אנשים והרביצו לי כל אחד נתן לי מכה בראש ועכשיו יש לי שבע בומסות על הראש זה לא אומר שזה מספר טיפולוגי.
1: אבל אם יש לך שבעה אנשים וכל אחד היה לשבע מקלות ועל אחד המקלות הישיבה מסמרים כן זה מספר טיפולוגי. אבל, <אבל <אז> אני בטוח שלך לא משנה מה יהיה כואב מאוד. טוב בסדר אז, 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 אז עד כאן <laughs> לא נחפור <laughs> אתה צודק. יאללה אז בוא נתחיל את המתקפה.
0: בוא נסגור את החלק הזה רק נגיד שזה היה קטע מטורף. היה לי יותר שאלות מתשובות אבל היה לי ממש מעניין לקרוא את זה. וגם הקטע הקטן נקודה קטנה שהייתה שם על הסטאר ולדמליין שהוא סוג של משאול סגור שהוא כבר אין לו פתח משהו כזה זה אולי באמת קשור למ... למ... למה שדיברנו על טיעם וזה שהיא הלכה או משהו כזה. אז אז מעניין. ואה ונקודה אחרונה שחשבתי זה מה עם נייטשיל? אם נייטשיל כי היא היחידה שלא נרשמה בר... ברשימה, או שיש לה שם אחר שאנחנו לא מכירים שהיה ברשימה. שאלה טובה. טוב, בוא, נ... בוא נגיע ל�... בעצם למתקפה, שהמתקפה ההדורית מתחילה עכשיו באמת, ויש לנו בעצם את המצודות, כן? ופה באמת אני פתחתי גם מפות, כי חייבים לראות את המפות ובדיוק מאיפה הם מגיעים. חייבים, חייבים.
1: אין מה לעשות, גם אני פתחתי פה מפות.
0: ויש לנו בעצם את ה-first watch, שזה בעצם המצודה הכי מערבית, שהיא הנקודה הכי חיצונית, בוא נגיד ככה, הכי קיצונית באיים האלה, ובעצם משם כולם ברחו לכיוון פנטריץ', uh, ובפנטריץ' זו בעצם המצודה הראשונה שהולכת ומותקפת. כי ההדורים ידעו שהם יברחו מה-first watch, ועכשיו הם מגיעים באמת לפנטריץ', ובפנטריץ' יש לנו בעצם את הפרדה. המוכרת שקוראים לה יאן טוביס, טווילייט. אטריפרדה נבקש. אטריפרדה, מה זה, יש הבדל? מה
1: ההבדל? כן, זה כמו אלוף ורמטכ"ל. אוקיי, אז האטריפרדה, הרב אלוף, סליחה, אלוף. כן, לא, כי יש את הפרדה שזאתי, זאתי שנמצאת בארמון והיא האטריפרדה, היא בעצם, זאתי שאחראית לכל המצעדות. אז כן, אז אנחנו קוראים לה טווילייט כמה, זה הכינוי שלה. יאן טוביס. אני אגיד לך משהו מאוד מעניין כאילו כולם מדברים על ינטוביס שקוראים לו טווילט היא, היא לא ידועה אנחנו לא, לא שמענו עליה עד עכשיו זו פעם ראשונה שהיא
0: נכון אבל אתה יודע מה אולי היא פשוט אתה יודע מכיר את השמות של כל המח"טים לא למה לי לא יודע אבל מדי פעם שם כזה או אחר צץ באיזושהי פרשייה או באיזשהו mm-hmm. אירוע. Äh, פרשיות
1: אהבתי פרשיות כן
0: אז לא אז אני אומר אבל כאילו זה אנשים מפורסמים למי שמכיר למי שמתעניין אבל סתם ככה אתה לא שומע עליהם אז לדעתי משהו כזה בכל מקרה היא מסתבר שאנחנו מבינים אחר כך שהיא לא, מאוד רצינית היא מפקדת טובה היא מנהיגה טובה כנראה אבל היא מבינה שאין לה שום סיכוי למה הכוחות העצומים שמגיעים לכיוונם וזה שמצד שני גם אה, אין להם דרך לברוח אז היא בעצם אומרת. אין לי דרך לברוח אני הולכת uh, בעצם להיכנע כל הצבא הזה נכנע. וזה לא רק המצודה שלהם הם, נצא, הם לא נמצאים במצודה הם נמצאים בעיר פנטריץ' זה סוג של עיר אבל כל המצודות ש, שבכיוון כנראה התנקזו לשם בעצם זה כוח גדול של הלת'רים שנופל ולא רק כוח רק זה בעצם השטח הלת'רי הראשון שנופל. לאדורים ואת הדבר הזה הם שומעים אחר כך גם בטרייט. על האירוע הזה והיה מאוד מעניין לראות שם איך הם בעצם מגיבים לדבר הזה רוב האנשים פשוט לא מאמינים שהייתה כניעה כזאת. הם בעצם אומרים מה מי שאומר דבר כזה הוא, הוא בוגד כמו הלבדיקט ובוא נרביץ לך אבל כן זה בעצם הפרסט בלאד ה- blood... לא האמת הפרסט בלאד האמיתי זה היה בעצם הרצח של טרל שהוא הרג את הנער ההוא. אבל זה היה הפרסט בלאד הראשון של המלחמה בעצם אבל זה היה אמור להיות המתקפה ה- ה- הפסיכית אבל פה יש לנו את הכיבוש הראשון ואנחנו בעצם מתכוננים למתקפה יותר רצינית בעצם שהולכת לקרות ובעצם זאת תקיפה בטרייט. והתקיפה בטרייט מהצד האדורי זה נראה ככה יש לנו בעצם אה, רגע מה כתבת על התעללויות של מעיין במחשבת נוצה זה, אפשר... זה כבר
1: גילינו מקודם כבר אצל אודינס לא? לא זה קורה אחר כך זה פרק אחר דוגלי זה לא אחרי כל מה שקורה. יש את המקרה שפדרוויץ' מגיעה לאודינס, והיא היא סובלת, היא סובלת, ואז הוא אומר לה מה קורה, והיא אומרת שמעיין מתעללת בה. עכשיו, אני לא רוצה לדעת אם כן או לא, אבל ככל הנראה היא אונסת אותה, את פדרוויץ'. כי היא אומרת לה, כאילו כל מה שעושה לה בעצם, רולד היא עושה לה, אבל היא עושה לה פיגרו. אומר... אומרים אפילו, אומרים, רולד הוא לא... הוא לא אכזר איתה. הוא רק אומר לה בואי אליי וזהו זה אבל הוא לא מתעלל בו הוא לא מרביץ בו הוא לא מכה אותה. היא אומרת שהיא כן מרביצה לה היא נושכת אותה והיא עושה לו עוד דברים אחרים גם כן היא אומרת הכל בשביל להכאיב. ומעיין מתחילה פה להתגלות כטיפוס זוועות עולם ולא שלא אהבתי אותך מלכתחילה אבל עכשיו כבר אתה יודע לא שגם אהבתי את פדרוויץ', שתיהן היו שתיהן זאת דבלה וזאת טרפה אבל. אה, אתה יודע, קצת, קצת מרחבים על פדרוויץ' בנקודה הזאת. כן, תראה, זה קשה, אבל אתה יודע, עם הדברים היותר גרועים
0: שקורים פה, אני כבר, ושוב, דמות שאני לא אוהב מראש, אבל כן, לא, לא קל לשמוע על זה, אבל זה גם אולי מסביר על העובדה שהיא הייתה, אתה יודע, מעגל האלימות, מה שנקרא. כן. ו, ובסוף גם אודינס חוטף ממנה, אז, לא, אז כמובן שהיא לא מתעללת בו ככה, אבל אנחנו רואים שהיא עשתה לו דברים מזעזעים בעקיפין. בכל מקרה יש לנו בעצם את הכיבוש האדורי שנכנס עכשיו יותר לתוקפו ויש לנו פתאום את ה... את טרייט שמתחילים שמתחיל, להבין שהולך להיות שם התקפה ויש שם בעצם מתקפה כוללת יש גם מתקפה קסומה וגם אחר כך מתקפה עם ממש חיילים וכאלה. אז המתקפה הקסומה זה כמו המענה האדורי על המתקפה הקסומה של הלת'רים כן. ויש לנו את אותו כוח שכבר ראינו ואגב כבר ראינו אותו באינלט ב- של טרייט מקודם כבר חזו במפלצת המעמקים הפסיכית הזאת. וקורו כאן שלח את אחת המכשפות המאוד מאוד טובות שלו שאנחנו גם שמענו עליה מקודם שהיא הייתה כמעט זהה בכוחה אליו. נקל בריאה משהו כזה נכון? כן משהו כזה. השם שלה נמצא גם בנפשות הפועלות אז אפשר לבדוק שמה. בכל מקרה, שהיו
1: מיקה, פועלות אתה מתכוון,
0: כן כן פשוט הפועלות לשעבר צריך לקרוא לזה, ותשמע זה היה ממש מעניין קודם כל אנחנו מקבלים שם קטע כזה שאריקסון אוהב להראות לנו את ההיסטוריה של, של כל מיני אלים או כל מיני דברים ש, כמו שקיבלנו נגיד על הלטאה לא על הלטאה השד שהיה אז בספר הרביעי עם קלאם אתה זוכר את הקטע הזה? אין קרל, שמה היה? היה את השד הזה ואז אנחנו מקבלים כאילו את ההיסטוריה שלו נכון? איך הוא כן. ניזון מכל מיני דברים אז בעצם אנחנו מקבלים mm-hmm. את, המ... את האימה הימית הזאת שהתחילה גם בתור איזשהו אה, כוח שהיה בתוך תהום כזאת נגיד איזשהו באר שאנשים היו זורקים לתוכה כל מיני דברים ואז התחילו להתפלל אליה ואז mm-hmm. ברגע שהייתה שה... גובה המים עלה בעצם ואז הוא יכל לברוח משם. קיצור, הדורים השתלטו על הדבר הזה, הכילו
1: אותו. עם... כן, גם לא, לא ידעו אם לא הדבר הזה הוא בעיקרון הגיע לשם בגלל התפילות, או שהוא בגלל התפילות הוא חזק. זה כן, אני, אני אוהב את כל הדברים האלה, הם מתחילים לשאול את עצמם גם את השאלה הזאת.
0: לא, האם השאלה הזאת, זה לא רק זה, זה האם התפילות יצרו אותו, או שהתפילות יצרו איזשהו תנאי, כאילו תנאים בשביל שיצור כזה יימשך. משהו יגיע, לשם. כן. בכל כן. מקרה, הקוסמת הזאת מבינה את כל הדבר הזה וה, והיא מבינה שהיא הופכת לסוג של כוח קסם כזה זאת אומרת יש קוסם אחר שמנסה לעצור אותו פיזית אבל אז הוא מהר מאוד מת ואז היא הופכת לסוג של אה, חנית קסומה כזאת ונכנסת חודרת לתוכו היא עוברת כזה למעמקים של היצור הזה של האימה הימית והיא ככל שהיא מתקדמת היא מתחילה לראות את כל הזוועות ש, שהיא יכלה למע... במשך השנים. ו... היא מבינה, כשהיא מגיעה עמוק 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 בפנים, היא מבינה שהיא טעתה, ואז היא מתה. כנראה. היא מנסה לשלוח שדר ונקטע באיבו. <laughs> צפריר, אני חושב שהיא <laughs> ראתה שם משהו חשוב. <laughs> יש לך תיאוריה מה היא ראתה שם? שזה מייל בעצם. אני גם חשבתי על זה. וזה יכול להיות מאוד מעניין לאור מה שנראה בסוף בסוף,
1: עם התפילות של ווית'ל. Uh, בדיוק, בדיוק, אני חשבתי גם כן על זה. כי תמיד הוא, הוא מכניס משהו אם יש משהו באותו דבר, הוא עושה את זה. השאלה עצמה, אם זה לא יצור קטן, אם זה באמת אל קדמון שהתעורר וכלאו אותו, אבל יכול להיות גם כן שזה משהו אחר, יכול להיות שזה אחד מאותם הקברים המתים, הרי אנחנו יודעים שמייל שומר על אותם קברים של אלים ללא שם, ויכול להיות שזה אחד, זה שברח. לאו דווקא מייל עצמו. כן,
0: <אז> אני... יכול מאוד להיות שזה גם משהו אחר לגמרי, גם משהו חשוב אבל משהו אחר לגמרי אני לא יודע כי אני רוצה דווקא שווית'ל יצליח עם התפילות שלו למייל. אז, אז <coughs> אם זה המצב אז כנראה שזה לא מייל. אבל בוא נגיד עוד דבר. לא אני, אני לא רוצה להתעכב על זה יותר מדי <coughs> אני חושב <coughs> <קשה> הייתה מתקפה מאוד מעניינת וסוג של קוויד uh, פרו-קוו כזה עם הלת'רים אתם תוקפים אותנו עם קסם אנחנו נתקוף אתכם עם קסם. הדבר הזה משמיד את המגדלור וכמובן uh, פורץ את כל ההגנות של טרייט אני חושב והורס את הקוסמים שלהם כי חוץ מהשני קוסמים המאוד חזקים האלה היו כל מיני קוסמים קטנים אבל הם סוג של שווים בשווים עם הוורלוקים האדורים. ואגב היא אומרת שם משהו מגניב היא אומרת זה הקטע עם, עם, עם uh, קסם במלחמה רוב הזמן מה שקורה זה שקוסמים של הצד אחד פשוט מבטלים את ההשפעה של הקוסמים מהצד השני ואז יש לך מלחמה רגילה. אני מת על ההסבר הזה כן. זה ממש מגניב. כאילו, <laughs> כי בסוף אה, אה, הכוח הקסום של צד אחד מבטל את הכוח הקסום של הצד השני. קיצור, סבבה. אבל יש לנו גם אה, את סרן פדק, וסרן פדק נמצאת הרי בטרייט, והיא במצב גרוע. הרי היא, היא חוותה את ההתאבדות של בורוק וכל מה שהיה, והיא פשוט מנסה להטביע את יגונה בטיפה המרה, והיא פוגשת מישהו. וזה, צפריר, היה חתיכת פגישה מגניבה.
1: אני לא ציפיתי עכשיו אגב, אני, אתה ראיתי כזה, ייי! זה, זה, זה תשמע, זה, איך אומרים את זה? זה החיבור לספרים הישנים, מה שנקרא. כן,
0: פתאום הרגשתי שאנחנו במאלאזן שוב, אתה מבין? אחרי כל ה... כל כן. הרגשתי <laughs> את זה כבר מקודם עם סטאר ולדמלין וכל הדברים האלה, אבל פתאום אנחנו מקבלים מישהו מהספרים, כאילו, לא ראינו אותו ספציפית, אבל משמר הארגמן, שאגב, לא התעסקנו בו יותר מדי, פגשנו אותו רק פעם אחת עד עכשיו. בספר הראשון. בספר הראשון פגשנו אה, כמה חבר'ה ממשמר הרגמן,
1: אגב, אתה קלטת את הקריצה לספר הראשון? שהיא? הם מדברים יותר מאוחר, אני ש- אזכיר, שתגיע לקטע אני אעלה את זה, אבל יש קריצה לספר הראשון. סבבה?
0: ומי שבעצם אנחנו פוגשים, קוראים לו איירן בארז, וזה שם קצת קשה להגיד אותו בעברית, אני חשבתי, תגיד לי אם זה תרגום מקובל עליך לקרוא לו צורג ברזל. למרות שזה ברבים אמור להיות, אבל...
1: ב- בוא נקרא לו פשוט לום.
0: לום? לום.
1: אה כי זה סורג, לא אבל זה לא סורג <laughs> זה יותר כמו כן נכון אבל אני חושב
0: איירון מן, בהתחלה אנחנו מבינים כמובן אני די מהר הבנתי שהוא ממשמר הארגמן עוד לפני שזה זה אבל כמובן שהתיאוריה שלי לא, לא נחוצה פה זה באמת משמר הארגמן. <laughs> אחר כך אנחנו מקבלים, מקבלים גם כל מיני עוד תדביץ עליהם שאני מת על זה אני כבר מת לראות מה קורה עם זה. והוא מזמין את סרן פדק להצטרף אליהם. והוא אומר כן יש לנו ספינה בלפרס ואנחנו רוצים לחזור הביתה ואנחנו כבר מגיעים מהסייל והלכנו לאיבוד אנחנו צריכים לחזור וכבר אין לנו קשר לזה. ו... מה הם עשו באסייל? ספריר. אבל אני רוצה לראות
1: אותם חוזרים ולראות מה קורה שם. אנחנו, אנחנו זוכרים מה קרה באסייל, זוכר? נו, תגיד לי, תזכיר לי. היה, היה מקרה באסייל, אמרו שיש שם... אה, פורקרו לסייל או משהו? לא, לא פורקרו לסייל. היה שם איזושהי ג'גורות או משהו כזה שעושה בעיות. או שזה היה משהו שתלאן נמאס עשו שם בעיה. אה, נמאס שם חוסלו לגמרי, אתה זוכר את זה? זה הוזכר שבאסייל... הם חוסלו כל הכוחות שלמים. כן, כי לשם סילבר פוקס הלכה, נכון? בסוף, בסוף השלישי. לא, היא לא הולכת לשם בסוף. הם, הם דיברו על זה שברגע שאוספים את כולם, אז אמרו, איפה השבט הזה והזה בספר השלישי? אז אמרו, אה, איפה הם? הם היו בסייל והם חוסלו לחלוטין. אלפים מתו. ולאיפה יצאו סילבר פוקס ושות? לא ידעו איפה סילבר פוקס ללכת איתם.
0: אני חושב שאמרו איזה מקום אבל לא משנה בכל מקרה אה, כן עדיין זה לא עונה על השאלה שלי <אח> מה הם עשו שם אבל ו- ו- ולמה הם לא היו במלחמה עם, אה, עם המלאזנים אבל בכל מקרה עכשיו הם חוזרים. כן הם עזבו דרך אגב את המלחמה זאת אומרת הם לא הם לא שיתפו הם פרשו. כן בקיצור אני מת לראות, לדעת ולשמוע עוד עליהם במיוחד שזה נשמע שהם bad ברמות מזיכיות <אח> כי עובדה ש- שהאל הנכה מתייחס אליהם אחר כך הוא יודע שלהם, הוא אומר, רולד אתה חמודי. אתה מאוד מאוד מתחזק אבל אתה עדיין לא מוכן להתמודד עם משמר הארגמן אוקיי אז בוא תשב בשקט. אז, אז כן הם כנראה בדס פסיכים ואיירון ברז נשמע כמו איש מעניין והוא באמת מזמין את סרן הוא כנראה רואה אותה רואה בה איזשהו פוטנציאל אבל גם הוא, הוא רוצה לעזור לה הוא רואה שהיא גרוע והוא שמע עליה כל מיני דברים. בקיצור הוא מנסה לעזור לה אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק למה. אבל סרן פדק זאת רק ההתחלה של הצרות שלה. כי אחר כך מה שמסתבר היא מתעוררת כבר אחרי התקיפה הזאת הפסיכית שדיברנו עליה במגדלור כשהיא באיזשהו מקום שישדדו אותה כנראה גם אנסו אותה ו.. ואם היא מתעוררת במצב ממש ממש מזעזע כנראה שהיא כן הצליחה בסוף להשתכר ולא דאגו לה ואחר כך איירון אה, ברס פוגש אותה שוב, הוא כנראה חזר לראות איפה היא, למרות שהוא אמר לה תפגשי אותי בלת'רס, אבל הוא הבין שהייתה תקיפה, והוא בא לבדוק מה קרה איתה, והוא באמת אה, מחלץ אותה, ואז הוא מביא אותה בעצם ליחידה שלו, ושם יש להם קוסם, והקוסם בעצם עד עכשיו לא היה לו קשר למשעולים, הוא לא יכל להשתמש בהם, ופתאום יש לו יכולת להשתמש בהם. ואתה רשמת פה צפריר שיש פה אולי קשר לאריכים, אני אומר משהו אחר, Uh, והם מדברים על זה שקשור לאדורים. שהאדורים הביאו לפה משאול אחר, והמשאול שהם הביאו עכשיו, צפריר, וזה ממש מעניין, הם הביאו את הקוראלד גליין, לא קוראלד מורלן. מה שגורם לי לחשוב... הרוחות הביאו, הרוחות ארוח, שכלואות שם הן רוחות שלהם. נכון, אבל אני חושב שזה בעצם הכוחות שהשתמש בהם. החנן מושג, אני חושב שהוא בעצם משתמש בקוראלד גלין.
1: איך יש לו, לו, לו כניסה לשם? בזכות החרב של אה, אבל האלה. אבל החרב לא הייתה תמיד שם, זאת אומרת, מה הוא השתמש לפני זה? הרי ידוע שאמרו שלחזן מושג יש כוחות חדשים, חזקים, עוד לפני שהייתה לו את החרב. שוב, גם לפני החרב
0: הייתה לו אה, גישה לקוראלד גליין דרך האל הנכה, אחרי, כאילו זה מה שהאלה הנכה הציע להם. הוא אמר, את הקוראלדה מורלאן הוא קרוע, אני לא יכול להביא לכם את הקוראלדה מורלאן, אבל מה שאני כן יכול להביא לכם זה את הקוראלד גליין. כן היה יותר מדהים זה שהיכולת של בני אדם להשתמש בקוראלד אז זהו, אז עכשיו באמת הקוסם הזה מצליח להשתמש בקורלד גליין שהוא סוג של גם משעול מת, שזה ממש מעניין. הם, הם עוברים דרכו גם, ויש לנו בעצם עוד פעם מסע בין משעולים, ויש לנו שם קטע מאוד מאוד מעניין עם סרן פדק וגם עם איירון ברס, שהם פוגשים בעצם איזשהו, הם אומרים אנחנו לא יודעים איך להתקדם מכאן, בואו תשחררו איזושהי... רוח אחת מבין כל הטיסטיאנדי שנמצאים פה שבעצם כלואים פה והם משחררים רוח אחת ומסתבר שזאת אישה טיסטיאנדית. והיא אומרת להם אני אעזור לכם אבל אני הייתי מבקשת מכם טובה אבל אני לא מוכנה כי זה לא שווה ערך אני לא מוכנה לקחת. הם אמרו לה לא לא, לא לא תבקשי תבקשי ואז. היא אומרת אוקיי אני רוצה בעצם שתיקחו את הטבעת הזאת שהרוח שלי עדיין קשורה אליה ותשליכו אותה לים. ומה שהיה פה ממש מגניב זה שהיא לא האמינה להם שהם באמת הולכים לעשות את זה שזה קטע מוזר כי היא גם, היא בהתחלה גם לא רצתה לבקש מהם אבל כנראה היא לא רצתה להיפרד מהטבעת או משהו כזה אם היא לא חשבה שהם יעשו את זה. ואז איירון ברס חושף שיש לו תפקיד מיוחד קוראים לו the avowed. אתה יכול להסביר לי את הקטע הזה, מה זה אומר בעצם,
1: ספריר? <אם> אני חושב שאני קצת יכול להסביר מה זה אומר. ידוע שאמרו כבר שאתה נס... הרי איך גילו בעצם את העובדה שהוא... לפני שהוא אומר שהוא מליג'ן, הוא אומר שאפילו הנסיך כאז לא יכול לקנות. זה בעצם הייתה הדבר. הם אמרו שבעצם הייתה להם שבועה למשמר הארגמן בספר שנאמרים להילחם במלאזנים. עברנו משהו שבוע זאת אומרת הוא לקח הוא גם כן אחד מאלו שלקח את השבועה הזאתי ונשבע לחסל את המלסנים. לפי אז
0: פה נשאלת השאלה למה למה השבועה הזאת רלוונטית זה נשמע שיש לו סוג של כוח מיוחד שכל דבר שבעצם הוא נשבע יש לו תוקף יותר חזק וזה למה היא מסכימה לו אבל גם כשהיא שמה עליו את היד דתיסט-האנדאית הזאת היא מרגישה המון צער והמון כאב. והיא בעצם מתמלאת כלפיו uh, חמלה, וכנראה שיש לאיירון ברז הזה יותר ממה שנראה לנו לעין.
1: כן, שאומרת לו מה קרה, אז הוא אומר לה,
0: כולנו עושים טעויות. אז אני מאוד רוצה לדעת עוד על איירון ברז, ואולי אגב זה, אני לא יודע, אולי נראה עוד בספר הזה, אבל אולי זה פתח לספרים אחרים. <אז> זה כן. מאוד יהיה מעניין. וגם מה שמעניין נראה שעכשיו גם סרן פדק תחזור אולי ליבשת לקטע עם המלזנים אולי נראה אותה בעוד ספרים יחד עם המשמר הארגמאן. אתה יודע משהו? אני לא אגיד לא. ועוד דבר שישנו בעצם שהטיסטיאנדית הזאת גם אתה כתבת שיש לה שם מעניין וגם אני שמתי לב. השם שלה הוא ארוך מאוד אבל בסוף זה קורלט.
1: סנדלס דרו קורלט נכון.
0: ובסוף בסוף בסוף כשאנחנו בעצם. נראה מה קורה איתה, היא מדברת מזכירה גם את הבת שלה ואני אוטומטית חשבתי על קורלט אבל בהתחלה חשבתי אולי זה רגע 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 אולי זה בעצם סתם איזשהו שם טיסטנדי
1: נפוץ אבל לא כנראה שהיא באמת אמא של קורלט. כן. היא גם אמרה שהיא אחת הראשונות שמתו שם עכשיו אני חשבתי על זה. עכשיו תגיד לי קורלט מופיעה בספר גני הירח או לא? לדעתי כן. לדעתי זאת שמתצפתת או זאת שמרגלת בעקבות מה שקורה, אולי זאת קורלט בעצם. אני לא חושב שזאת קורלט בעצמה. עזוב זה, אני נע בין אימא של קורלט לבין שהיא קורלט עצמה. לא, כי קורלט אנחנו רואים הרבה אחרי זה, כבר בספר השלישי היא עוד רלוונטית,
0: היא... אהובתו של הוויסקי. של וויסקי ג'ק.
1: וזה קורה הרבה אחרי. בדיוק, זה קורה הרבה אחרי, זאת אומרת, היה לה זמן לחזור. לא, 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 לא. הספר הספר הזה מתרחש. חמש שנים לפני הספר השלישי. נכון, אז אין סיכוי שזאתי. למה לא? הרי מה קורה, מה, מה קורה בסוף הספר? בסוף הפרק הזה היא חוזרת לחיים אבל
0: היא לא חוזרת במצב שהיא לא הייתה לא 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 היא לא חזרה לא אני לא מה טוב בסדר תיאוריה מופרכת בוא נשים את זה <laughs> כתובה <כתיאוריה> מופרכת <laughs> אני לא מסכים איתה. <laughs> אבל... נו למה איך אני אומר למה לבאס נכון למה צפיר, אתה פה בשביל להעלות תיאוריות באמת טובות ואני פה בשביל לבאס סבבה יאללה סגרנו ובכל מקרה בוא נדבר באמת על מה שקורה הם יוצאים זורקים את סרן פדק מנסה להתאבד. ומה שאנחנו מקבלים אחר כך זה את איירון ברז מציל אותה שוב בסצנה מאוד מאוד נוגעת ללב ו- וקורעת גם כי היא כמובן מאוד פגועה גם בגלל מה שקרה לה ודווקא איך שהוא תופס אותה בכוח ו- ומחזיק אותה יש בזה משהו מאוד אלים בתיאור הזה איך-, איך שהוא היה מתואר אבל דווקא פה הוא מנסה להציל אותה שזה חמוץ מתוק כזה אבל כן זה מראה את הרמה של הפגיעה בה שגם כשמנסים להציל אותה היא, היא לא יכולה אה, להרגיש בטוחה. ו- מצד שני אנחנו רואים בעצם מה קורה עם, עם הרוח הזאת שהיא בעצם מתחילה לאבד ללכת לכיוון האובליביון אבל אז משהו עוצר אותה ואז היא מתחילה ל, ל, לראות את הגוף שלה מתחיל להצטבר מהמשקעים של הים ומתחיל לדבר ואז היא מתחילה להימשך אליו לה, ואז היא נכנסת לתוכו. אחר כך אנחנו נראה אותה מתעוררת על החוף של האל הנכה שם עם ווידל uh, with, וכל הדברים האלה. אבל זה חתיכת uh, זה היה חתיכת דבר פסיכי כי כל זה קורה. במקביל למוות וללידה מחדש של רולד ונדבר עכשיו על זה ונזכור בסוף את הכל. אז הם, יש לנו בעצם את הקרב של הטיסט הדור שכבר מגיעים לטרייט ומתחילים שם להרוג ו, והם די מהר מאוד כובשים את העיר הם רוצחים כל חייל שהם רואים בדרך אבל הם בינתיים לפחות לא פוגעים באזרחים. ואיירון ברס שמלווה בחיילים שלו וגם, וגם בסרן פדק. בעצם עובר שם על יד, בטעות נתקל ברולד ושומרי ראשו ופשוט הורג אותם <laughs> ממש בקלות, ממש מהר, ובצורה שאני, גם כשזה קרה אני פשוט לא האמנתי כאילו מה אריקסון אתה ככה אתה סוגר פה את כל המלחמה מה שכחתי שכחתי שהאלה נכה אמר שהקיסר קיסר הכאב כבר ימות ויחיה מאות פעמים כן אז מה יש לנו פה בעצם? יש לנו את מספר 2 רולד חוזר בחזרה לחוף והאלה נכה שולח אותו שוב חזרה רק שפה רולד כבר לא רוצה לחזור מאוד מאוד לא רוצה לחזור ומאוד מתקשה להשתכנע אממ, מהאל הנכה. אנחנו גם מתחילים לקבל את הנקודת מבט של וויזל. שוויזל אולי אחרי אודינס הבן אדם המפוכח היחיד השני שיש פה <laughs> ווויזל מבין, מבין שהנפח כמובן שדיברנו עליו. שמשהו פה מאוד מסריח הוא יודע שעובדים עליו הוא יודע שהאל הנכה שקרן עלוב. והוא מדבר על זה, מספר על זה גם לרולד, והאל הנכה אומר, מנסה כאילו לפתור את הבעיה בדרך היחידה שהאל הנכה יודע לעשות. אז מה שהוא אומר, וויזל, אתה עצבני, אני מבין, בסדר, אז אני, אני כבר, אני אעזור לך, אני מבין מה קורה שם, ואז אני פתאום הבנתי מה, מה הקטע של כל, ה, של כל ה... איך קוראים להם? נק, נכרים? לא. נחתים. נחתים. <laughs> אני הבנתי פתאום מה קרה שם עם כל הנחתים האלה. אנכתית מאוהבת בווית'ל, וזה למה היא לא מקבלת את הכינים של השניים האחרים שכל הזמן רבים עליה. היא רק רוצה את ווית'ל, וווית'ל הוא כמובן בן אדם, הוא לא רוצה אותה בכלל, אז מה אל הנכה עושה? הוא אומר נעשה לו עזר כנגדו, ומייצר לו את, מחדש את הטיסטה אנדי שהם איבדו, את סנדלת. וכמובן שזה הדבר האחרון שווית'ל רוצה, שעוד... עוד נשמה מסכנה תימצא במקום העלוב שהוא נמצא בו עכשיו הוא מאוד כועס עלי לנחה והדבר האחרון שאנחנו מקבלים בעצם זה כמובן שרולד חוזר בחזרה לחיים ומתחיל כמובן את כל ה... הוא, הוא לא נראה שהוא זוכר יותר מדי את מה שקרה שם אבל הוא כן זה כן השפיע עליו אני חושב המפגש עם הוא בכל מקרה הפרקים האלה נגמרים בסצנה מאוד מאוד חזקה. שזה וויזל שעד כה הוא היה אתאיסט גמור סתם הוא לא באמת היה אתאיסט אבל הוא הוא לא רוצה קשר לשום, אל, אל, לשום אלים הוא לא רוצה لي, להסתמך עליהם לא רוצה להאמין בהם לא רוצה כלום הוא מבין שאין לו ברירה. הדבר היחיד שהוא יכול לעשות אם יש לו בעצם אל שמשתלט עליו ו, ו, ולא נותן לו לחזור לחיים ולא נותן לו למות. הדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה להיעזר באלים אחרים והאל שהוא בוחר בו זה מהאל.
1: כן
0: אלה התיק של הנקרוס והוא בעצם
1: אנחנו מסיימים תפילה למאל. אז זהו רציתי רק להגיד דבר אחד קטן שאמרת איפה הקשר לספר הראשון אז כשמדבר איתו באמת האל הנכה הוא אומר לו תשמע אתה נלחמת כאילו מה אתה מנחפש נגד המשמר הארגמן אין לך סיכוי. וזה אומר ויש לך מזל שזה גם היה הוא תחשוב שזה היה מישהו אחר הוא אומר אם זה סקינר או קול הם גם היו מזהים מי אתה וגם היו מזהים עוד זה הקוסם של בספר הראשון מופיע. כן, תזכיר
0: לי, אבל מה היה איתו? אני גם חשבתי על השם, אבל מה היה איתו? הוא
1: נמצא שם שמחסלים את לורן. אה,
0: כן, כן, נכון, היה שם את הדבר הזה, אבל תשמע... אז קול נמצא שם. כן, אבל
1: אני רוצה לדעת מי זה סמיילס, או סקינר, סקינר, סליחה, מי זה סקינר. סקינר, סקינר, זה, אתה יודע, קודם כל השם, כמובן... מלהיב תמיד אצלי מזכיר סקינר מהאקס פיילס אם אתה זוכר זה השם של הדירקטור שלהם היה אבל בעיקרון איך אומרים זה שם מלבב פושט אורות נכון כן לגמרי מלבב וצפריר אני חושב שאפשר לסכם פה את החלק אה, לא יש לנו עוד יש לנו עוד, אה... 아, עוד, עוד, שלושה, עוד שלושה פרקים עוד שלושה כן, זה חלק ארוך אתה יודע זה די מעניין כזה כאילו בדרך כלל פרקים זה החלק השלישי הוא חלק מאוד מאוד ארוך אבל זה גם חלק שקורה בו המון. אז
0: כאילו כן אז אני לא אסכם את החלק הזה אבל אני אסכם את הפרקים האלה ואני אגיד שבאמת המון דברים ליונסין המון דברים הם אה, נסתרים מהעין שפתאום צצים אני חושב שהעלנו המון תיאוריות בפרק הזה חלקם אה, אני הספקתי לבאס חלקם עוד לא הספקתי לבאס אבל אולי אה, נתבאס בעצמנו
1: בשביל זה יש את הפרק הבא תמיד אתה יודע לבאס מחדש
0: ויש גם את המאזינים ואת המאזינות שיכולים לבאס אותנו ש... קיבלנו יותר שאלות מתשובות כאילו ואני כבר מת לדעת לאן זה מתקדם אבל פתאום אני לא יודע הספר צבר תאוצה פסיכית ואני מאוד נהניתי מהקטעים עד עכשיו אבל עכשיו
1: פתאום אני מרגיש שאני קורא מלאזן באמת. תשמע אני מחכה תשמע אתה אומר נו נו מה, מה קורה ואנחנו ממש מגיעים לסוף הפרקים לסוף הספר ואנחנו נקבל תשובות או לא נקבל תשובות או צריך לחכות עד הספר השישי ובכלל איפה השישי אולי, אולי הספר שישי מספר על הסייל האמת אני אשמח מאוד לקרוא ספר על איירון בורן והחבר איירון בארז וחברים שלו באסייל. פיין ביי מי אריקסון שאף אחד לא יעצור אותך שלא יגידו לך לא.
0: אני אני כבר הספקתי להעביר שוחד לאריקסון ביקשתי ממנו שנחזור <laughs> <לחזור> <laughs> לחברה המוכרים אבל נראה נראה מה יקרה מי
1: מוכרים שכח, שכחת אותם לגמרי לא זוכר כבר מי טוב ובנימה אופטימית זאת זה הולט אתה. בפעם הבאה נקרא את הפרקים 17 עד 19 ונסיים את כל הדברים הנסתרים. החלק השלישי בספר גאות חצות, הספר החמישי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל
0: מהלזן קורא פושט רודלג'ימייל נקודה עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.